0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende onderwerpen. Spelen politici in Den Haag te veel op de man... en gaat het te weinig over de oorzaken van het falend beleid? Zorgen over toenemende repressie in Rusland. Straks Rusland-kenner Sjenks En onze media-analyst
1: Mark Josten over ongehoord Nederland. Is dat een aanwinst voor de publieke omroep? Marcia Luiten schreef een biografisch portret van koningin Maxima. En ze vertelt erover in ons tweede uur. Dan nog een column van Jos van Wersch. Het panel discussieerde over woningnood en de kabinetsnotulen. En, uh, en natuurlijk andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Vorige week stuurde de afdeling Heelen van het CDA een brandbrief aan de partijtop. Het was een dringend advies om niet mee te doen aan een nieuw kabinet onder leiding van Mark Rutte. Want Rutte is de verpersoonlijking van de neergang van democratische waarden. Politiek filosoof Jacques Koenens vindt al die aandacht voor individuele politici niet zinvol. Hij vindt dat hypocrisie er nu eenmaal bij hoort en dat het verstandiger is om het te bezem door onze politieke cultuur te gaan. Aan tafel Sjaak en ook CDA-lid Gabrielle Heijnen. Welkom allebei. Dankjewel. <tie> Gabrielle Heijnen, die brandbrief is afkomstig
0: van het CDA Helen. Liepen de frustraties over het gedrag van Mark Rutte bij jullie hoog op?
2: Ja, deels. En deels waren natuurlijk ook zorgen over de koers van onze eigen partij. Hè. We vinden dat het te weinig over ons eigen verhaal gaat... Um, dus dat heeft ons er toe komen om die brief te sturen. Um, ja,
0: ja maar doe doe toch je... krijgt de minister-president toch flink van langs. Uh, in de brief staat letterlijk voor Mark Rutte... is de waarheid geen uitgangspunt, maar een optie. Ja, dat is klopt. een bikkelharde constatering.
2: Nou ja, Het was vooral he, na dat functie elders debakel... He, waarin hij in eerste instantie gewoon glas had ontkende dat hij het uh, over Pieter omzicht heeft gehad. He. Hij had heel goed te kunnen zeggen, ik heb het daarover gehad, we hebben het over een ministerpost gehad. Dat heeft hij niet gedaan. En uiteindelijk, dat zie je heel vaak bij hem, als hij echt niet anders kan... dan geeft hij wel iets meer informatie, maar niet in eerste instantie. Dus ja, dat vind ik wel een probleem. Ja,
0: en het was voor jullie de maat vol. En daarom zeggen jullie, we moeten niet in Rutte 4 gaan zitten. Ja. Die brief ja, kreeg een heleboel mediaandacht. Had je dat verwacht?
2: Um, nou ja, niet in, in, in zo'n grote zin. Uh, maar van de andere kant ben ik wel blij. Uh, omdat ik wel denk dat het de brief wel uh, extra krachtig maakt.
0: Ja, gisteren nog twee pagina's in het NRC Handelsblad. Ja, over jou goed. en je moeder. Ja. Ja, ruim 20 afdelingen in het land hebben zich achter die brief geschaard. Mm -hmm. uh, er zijn in totaal 400 afdelingen. Dus de vraag is of jullie uh, het standpunt van de meerderheid vertolken.
2: Nou ja, ik heb natuurlijk wel met meerdere afdelingen contact gehad. Hè. En ik hoor ook van veel mensen die zeggen... ik ben het wel eens met de strekking van de brief. Alleen die vragen zich dan af, hè, was dit het goede moment... of is een briefveld juist een middel... Uh, ik heb natuurlijk niet al die 400 afdelingen benaderd. Nee. En je moet ook bedenken... het is nee. natuurlijk ook al iets om je uit te spreken. Hè? Dat is toch een hele stap. Dus in die zin ja, vind ik 20 afdelingen veel. Ja,
0: En waren jullie zelf dapper?
2: Ja, nou ja... Het is niet iets wat ik snel dan over onszelf zou zeggen... maar als je het zo wil noemen,
0: ja. Ja, niet meedoen aan een kabinet onder leiding van Mark Rutte... is kiezen voor de oppositie. <kwijden> uh, Sja politiek filosoof. Ja, het is begrijpelijk dat ze op het CDA-partijbureau... niet stonden te springen op die brief. Ja,
3: <kwijden> kijk, begrijpelijk... Uh, of iets begrijpen en begrip hebben is natuurlijk wel iets verschillends. Hè? En ik ga er niet, ik ga niet over of uh, in het CDA... Of, of de leiding van het CDA uh, terecht zo gereageerd heeft. Ik constateer alleen dat in, binnen het CDA... het al veel langer, uh, in ieder geval in de top... Hè, en ook met het kiezen van de lijsttrekker... en de debatten, ook zelfs in de Kamer... Hè, dat het heel moeizaam gaat en dat, er een, dat ze daar een probleem hebben. Uh, maar goed, uh, dat een partij top op een gegeven moment uh, zegt van... ja, we moeten, we moeten de zaak bij elkaar houden. We moeten ook naar de oppositie toe een eenduidig verhaal hebben. Dat is in ieder geval alleszins begrijpelijk. Uh, dat je dan vervolgens he, bijvoorbeeld grote fouten maakt... door ja, uh, bijvoorbeeld met omzicht uh, ja, dat toch niet goed aan te pakken. Nee. Maar niet... is,
0: is het CDA, daar kom ik straks op nee. terug. Is het CDA verslaafd aan de macht...
3: Ja, uh, het is gewoon van nature een bestuurspartij. Dat hebben ze altijd ja, gehad. Maar
0: daarom te weinig uh, een volkspartij. Ja. Dat staat ja, in die brief. We nee, dus zijn ik, in contact met het ja, gewone volk ja, verloren. Ja. Met de gewone burgers. Ja, dat We is, zijn veel te technocratisch. Ja.
3: Nee, maar dat, dat, dat verwijt kan ik me heel goed voorstellen. Alleen, het viel me op in de brief ook. dat uh, jij, Mag ik jij zeggen? Ja,
2: zeker.
3: Dat je bijvoorbeeld ook zegt van... Het CDA moet veel meer... Uh, de degenen die uh, voor de CDA uh, stemmen uh, kennen. En ik denk dat dat misschien ook juist een deel van het probleem... hier in Limburg is geweest, dat die uh, lijntjes juist veel te kort zijn. Uh, dus ik, ik, ik snap wel de frustratie. Uh, en ja, ik kan dat niet beoordelen, maar ik, ik neem ook aan... dat allerlei signalen van onder in het CDA onvoldoende naar voren komen. Uh, bijvoorbeeld ook dat op zich heel mooi rapport zei... Tegen zij. Of zij aan zijn post, zij. Aan ja. zij.
2: Ja.
3: Dat heeft... Ja, volgens mij nauwelijks een rol gespeeld. In ieder geval in de top. Dus dat zijn gewoon bedenkelijke zaken. Zonder ja. meer.
0: Sweet. Gabrielle, afgelopen maandag kwam CDA-voorzitter... Marnix van Rijf mm -hmm. op bezoek. Waar vond dat onderhoud plaats? En wie waren erbij?
2: Uh, dat heeft in Heerle plaats gevonden op het, op het stadskantoor... In, het, uh, in de kamer van de wethouder Charles Klaassen. Uh, onze afdelingsvoorzitter was daarbij, uh, Maurice Hermans. Uh, Marco Peters, de fractievoorzitter. Uh, en ook uh, de provincievoorzitter uh, Harald uh, Schroeder.
0: Oké, okay, en was uh, Marnix van Rij gepiekeerd? En heeft hij jullie geprobeerd om jullie op andere gedachten te brengen?
2: Nee, maar ik denk ook wel dat hij wist, hè, kijkende naar de brief... dat dat ook niet, uh, ja, niet zou gaan gebeuren. Uh, maar uh, wij, ik ben heel blij met het gesprek. Hij nam onze zorgen ook serieus. Ik denk dat dat ook wel laat zien dat hij ook helemaal naar helen uh, afgereisd is. Uh, en er zijn ook vervolgstappen nu gezet. Dus we hebben uh, binnenkort twee sessies ook met de afdelingen... Uh, waarin iedereen ook zijn zorgen kan uiten. En uh, ja, ik denk dat dat al een hele belangrijke stap is. Uh, ja, dat, nee, dat je zegt,
0: hij neemt onze zorgen mee. Ja, dat, dat, dank je de koekoek. Ja. Maar uh, hij ziet dit toch als een vorm van muiterij, neem ik aan.
2: Als nee, een deel nee. van de
0: achterban in opstand komt...
2: Nee, ja, zo zag hij het niet. Uh, hij begreep het. en um, Kijk, hij moet ook aanvoelen, hè, omdat hij nu pas aangesteld is als interimvoorzitter... wat er de afgelopen tijd natuurlijk allemaal heeft gespeeld. Dus het is ook over de verkiezingen gegaan. Dus hij probeert dat ook te peilen. Hè. Van waar komen die gevoelens nou vandaan? Dus uh, voor hem is het ook een soort van ja, verkenning eigenlijk door het hmm. land. Um, ja, en ik denk dat dat gewoon heel goed is.
0: Ja, hoe was de sfeer van dat gesprek? Hoe, ja. hoe, hoe kijk je
4: erop
2: terug? Ik, ja, ik, ik, ik heb, Constructief? Ja, jawel. Kijk, ik ben ook dat gesprek ingegaan hè, met vertrouwen. Ik bedoel, uh, we willen eensgezindheid in de partij. Je moet vanuit vertrouwen, vind ik, te werk gaan. Anders hoef je zo'n gesprek ook niet in te gaan. Uh, maar jawel, hij nam onze zorgen uh, serieus. En uh, ja, ik ben blij ook dat we nu vervolgstappen uh, ja, nemen.
4: Ja,
0: welke zijn dat?
2: We hebben 12 en 20 mei, hebben we dus uh, avonden dan met, de tien, met die 20 afdelingen. Het wordt dan opgesplitst in, uh, in de twee keer um, Ja, En ik denk ook wel dat daar uh, ja, het een en ander naar boven gaat komen.
0: Jullie zijn gekant tegen het machtsdenken van het CDA. Ja. Uh, dan hadden jullie die brief ook naar het CDA Limburg kunnen sturen. Ja. Want uh, ja, daar kunnen ze ook wat, wat reflectie gebruiken, zou ik maar zeggen.
2: Ja, daar heb je zeker een, een punt. Uh, alleen ik denk, he, CDA Limburg, dat traject, uh, dat zien we toch eigenlijk daar, daarna staan. Uh, dus daar gaat zeker ook nog wel het een en ander. Uh, um, ja. Overkomen. En daar hebben we uiteraard ook een mening over. Maar op dit moment zagen we dat wel even los zeg maar, van de landelijke tendens.
0: Sjaar niet alleen Rutte, maar ook andere bewindspersonen... krijgen deze dagen de volle laag. In een opiniestuk in de Volkskrant spreek je zelfs van een heksenjacht. Vind je die persoonlijke aanvallen niet op zijn plaats? Uh, nee, ik vind...
3: Uh, 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 ik vind... Uh, er is binnen de politiek is er altijd, nou ja, dat zeg ik ook. Er is een zekere mate van hypocrisie in de zin dat, uh, gegeven de rol die bijvoorbeeld de regeringspartij heeft, uh, Rut in dit geval, uh, uh, kan ik kan ik me voorstellen dat je op een creatieve manier met uh, bijvoorbeeld informatievoorziening en zo omgaat. Het is iets anders als je dus ronduit zit te liegen. Nou, uh, uh, er zijn heel veel mensen die ervan overtuigd zijn dat hij dat gedaan heeft. Ik denk, ik ben daar nog steeds niet van overtuigd. Uh, uh, dus, uh, en, en het, het vervelende is dat door die, die, die totale aandacht voor de vraag... of die nou wel of niet heeft zitten liegen... en vervolgens daarna ook of de hele coalitie heeft zitten liegen... want dat was natuurlijk de vervolgstap... Uh, heeft het heel lang geduurd voordat we eigenlijk weer terugkwamen... op. Ja, het probleem waar het om gaat, namelijk... hoe kunnen we die politieke cultuur ja, verbeteren?
0: Dus het is te veel pootje pootjelichten. Je hebt er nog ja. een storm van verontwaardiging... over onwaarachtige politici. En dat schreef je nog voor de openbaarmaking... van de noodhulen. Ja. Begint het op een obsessie te lijken?
3: Nou, dat, dat die indruk had ik wel. Uh, 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 het ging gewoon, wat mij betreft, veel te ver. Uh, en waarom was ik boos... over in ieder geval de, de hypocrisie... van in ieder geval sommige oppositieleden... is dat ze bepaalde verwijten... naar de andere partijen deden, waar ze zelf niet aan konden voldoen. He, bijvoorbeeld iets als openheid of waarachtigheid of transparantie. Uh, dat, dat vind je binnen de SP ook niet. Dat vind je uh, binnen zeker een partij als Wilders uh, vind je ook niet. Uh, dus dan vind ik het een godsbed dat, ja, als het ware, uh, in het kielzocht... van iemand als Wilders zo'n motie van wantrouwen wordt geaccepteerd. Dus je
0: zegt, een nieuwe bestuurscultuur begint bij een nieuwe partijcultuur. Precies.
3: Kijk eens in de partij. Kijk bijvoorbeeld ook eens... zodra een partij regeringspartij is... dat heeft PvdA ook lang meegemaakt... dan uh, gaat dat tegenwoordig, en dat is jammer, maar het gaat wel gepaard... met ook een bepaalde manier van jouw coalitiekamerleden behandelen. He, dat hebben ook PvdA-kamerleden meegemaakt. Dus ik vind het dan ook schijnheilig als uh, iemand als Ploemen dat die vervolgens, ik weet het niet, iemand van, uh, van het CDA of, van, of Rutte verwijt... dat ze dat gedaan hebben. Ja.
0: Dat, dat vind ik helemaal niet vreemd. En jij zegt, door al die persoonlijke aanvallen, die, die heksenjacht... Ja, en, krijgen we ook nooit een kabinet. En nou, dat ja. heeft absolute prioriteit. Ja. Er is werk aan de winkel.
3: Precies, en ik, ik wilde de discussie hebben over de hypocrisie die in de onze maatschappelijke instellingen. Ja. Uh, dat is eigenlijk veel belangrijker.
0: En maar, dat... maar als ik even wil ja. onderbreken, Gabriele Heijnen, jij vindt mm -hmm. dat het wel over de poppetjes moet gaan?
2: Ja, kijk. Um... Tuurlijk, hè, een bepaalde bestuurscultuur... Hè, dat, is, dat ligt breder, hè, dat is binnen partijen. De Tweede Kamer heeft daar ook een, een aandeel in. Uh, maar de Rutte-doctrine is niet iets wat uh, Pieter Omtzigt... of het CDA of de media hebben verzonnen. Uh, dat werd door de eigen ambtenaren werd dat gezegd. Uh, en op een gegeven moment is een bepaalde geloofwaardigheid is gewoon weg. En dat is wel degelijk voor een heel groot gedeelte van Nederland wel zo... als we het over onze minister-president ja. hebben. En dat, hè, van we moeten het over de inhoud hebben... tuurlijk moeten we het over de inhoud hebben. We zitten in de grootste crisis is na de Tweede Wereldoorlog. Maar het kan niet zo zijn... dat wanneer je gewoon keer op keer toch wel liegt... Hè, ik, nogmaals, ik herhaal dat, dat ik heb het niet, nooit over uh, Pieter Omzig gehad... En dan kan het niet zo zijn dat je dan vervolgens heel tactisch gaat zeggen... laten we het vooral over de inhoud hebben en niet over de poppetjes... om eigenlijk je eigen uh, handelen maar, maar niet, te hoeven te, niet te hoeven bespreken. Dan
3: vind ik dat je consequent moet zijn. Dan vind ik dat je bijvoorbeeld ook Hoekstra moet wegsturen. He, want die nou. waren net zoveel onderdeel van... in ieder geval als je die notulen leest... Uh, van de pogingen om uh, ook iemand als zich onvoldoende te informeren. Dus ja, ik, ik was er bang voor. En het, dat dreigt ook te gebeuren dat het een soort, uh, ja, een soort brand werd... waardoor we alle politici die uh, nog iets voorstellen ook kwijt zouden raken. Dat, uh, nou ja,
2: en, ik, ik ben het deels met u eens. Kijk, het moet niet zo zijn hè, dat als er iets is... dat je dan maar meteen zegt, oké, okay, treed maar af. Maar het hele kabinet is ten eerste afgetreden voor de toeslagen. Ja, dat afperen. is al gebeurd. Dus ja, dat is zeker ook gebeurd. Uh, maar ik vind wel dat je wel degelijk onderscheid kan maken... in uh, uh, welke minister of welke uh, bewindspersoon had welk aandeel hierin. Nou, vind... Daar zie je toch wel een verschil in, vind ik. Als ik een voorbeeld mag geven, hè, dat sensibiliseren. Ik vind ook dat Hoekstra daar echt wel zijn excuses voor moet maken. Hij heeft dat dan uitgelegd. Hè, van, goh, ik heb dat tegen Pieter gezegd. Ik heb ook tegen onze eigen ambtenaren wat gezegd. Dus het lag enigszins in het midden. Maar als ik naar onze minister-president kijk bijvoorbeeld... al heel ver in de notule, dan weten ze toch echt wel... dat het een heel groot probleem is. En waar heeft hij het over? Over het waarderingscijfer van het kabinet. Het is totaal niet op waarde gedreven. Het is enkel alleen maar met beeldvorming. Nee, maar, maar... Dat ligt breder. Maar daar is hij wel de minister-president van. Jacques ja, ja, is
3: politiek filosoof. Ik vind het... Uh, maar goed, het is ook een politieke beoordeling. Uh, ik vind het veel te makkelijk... om dat uiteindelijk allemaal op uh, Rutte te schuiven. De, het hele kabinet was daar... In, uh, in betrokken En uh, het kan best zijn... Kijk, de, iedereen roept het over... hij heeft zitten liegen. De, de, een ander feit is dat hij ook heel veel stemmen weer heeft gekregen. Ja, ja maar je ja, vindt
0: eigenlijk dat ja. iedereen boter op zijn hoofd is. Ja, hij vindt zich bijvoorbeeld een prima Kamerlid... Ja, die, die heeft voortreffelijk ook onderzoekswerk belang. heeft gedaan. Ja, nou, dat is gewoon niet waar. En toch zeg Ik jij... Nou, hij is bezig met zijn eigen machtspositie. Het, ja, iedereen, wat bedoel, ja. wat bedoel maar, je maar, dat, daarmee? Dat is heel normaal in de politiek. Maar dat dat is, is waar politiek om
3: gaat. Macht verwerven om de samenleving te veranderen. Dus ik, ik ben dus ook verbijsterd over het feit dat, uh, dat het hele uh, idee van politieke redenen al voldoende <kijkt> is om, om mensen te disqualificeren. Ze hebben allemaal politieke redenen. En terecht. Want daar gaat het om in de politiek. En dan maar, is het waanzinnig dat sommigen het verwijt van ja dat zijn politieke redenen. En dan gaat het over allerlei slechte dingen. En de, in ieder geval sommige leden van de overheid. Oppositie die zeggen van wij zijn, wij doen dat uit zuivere motieven. Dat vind ik flauw. Ja, ik
0: citeer het cruciale zin uit jouw opiniestuk. Het onderscheid tussen echte politiek, ja. opkomen voor de burgers... en de politiek van de politieke elite is vals en populistisch. Ja, ik vind het eigenlijk populistisch. En het,
3: het verhindert ons ook om, te, pra om inderdaad te praten over waar het wel over moet gaan. Wat is er fout gegaan in die politiek? Hoe moet bijvoorbeeld een coalitie... en als het C CDA daarin zit, is dat ook voor het CDA van belang... <kwijls> hoe moeten die eigenlijk omgaan met hun eigen Kamerleden? Uh, he, want die totale transparantie, dat vind ik gewoon flauwekul. Dat kan gewoon. Niet. Maar hoe moet je dan wel uh, uh, zeg maar die openheid zo organiseren? Kijk, van de buitenkant bekeken zou je ook kunnen zeggen... het is eigenlijk betrekkelijk dualistisch verlopen. He, er was een, uh, uh, een omzicht, er waren ook andere Kamerleden... die hebben, en dat is te danken aan hun eigen moed en doorzettingsvermogen... die hebben alles gedaan om de tent open te breken... tegenover een uh, regering uh, die gewoon zich veel te defensief heeft opgesteld... en ik denk gewoon onkundig was om die problemen aan te vatten... En, 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 en in plaats van dat je dan voortdurend zegt... van ze hebben zitten liegen... of ze zijn... Uh, nou, ik denk dat ze het gewoon niet in de hand hadden. En dat ze ook in paniek raakt. Dat ze gewoon eigenlijk niet meer wisten waar ze het moesten zoeken. Gabrielle dat heen, is een serie aan het.
2: het. Ja, ik, ik, ik word daar soms een beetje moe van... zeg maar in de zin van dat breder trekken. Want het is ook helemaal niet dat iemand heeft gezegd... dat alleen Rutsen, zeg maar het probleem is. Pieter Omtzigt heeft ook in al zijn bijdrages gezegd... Hè? kijk de media, kijk ook eens naar jezelf. De Tweede ja. Kamer, kijk eens naar jezelf. Hè? We hebben alleen maar... Maar als er uh, weer iets actueels in de media is. Dan hebben we een spoeddebat. Uh, uh, en dan gaat het daarover. Maar een wetvoorstel waar we eigenlijk de tijd voor zouden moeten nemen. He, dat, dat gaat er in twee dagen gaat dat doorheen. Dus Pieter Omtzigt heeft nooit uh, um, niet erkend dat het breder is. Maar het kan niet zo zijn dat een minister-president. die he, uh, Eerst treed je als kabinet af. Vervolgens krijg je een motie van afkeuring. Die materieel gezien eigenlijk een motie van wantrouwen is. Um, dat je op een gegeven moment niet uh, de consequenties of, ja. uh, aanneemt. Ik constateer en het dat een, maar breder een
3: meerderheid van de Kamer nu uh, niet achter die motie van wantrouwen staat. Ja.
0: Sjaak, en jij constateert sowieso een hoop hypocrisie onder de, ja. onder de Haagse op. Jij komt met een paar uh, tegenplannen, hè? een soort remedie om het, om het op te lossen. Eén, meer tegenmacht. Ja. B, burgers niet beschouwen als profiteurs. Drie, een andere kijk op de politiek. Ja, en wat dat laatste betreft, ja, wordt de politiek te veel gezien als probleemoplosser?
3: Ja, ik denk het wel. Ten eerste is er al de reductie van de politiek naar de overheid. Dat is al. Uh... En dan vervolgens wordt de overheid ook nog eens ja gereduceerd tot alsof ze er alleen maar zit om problemen op te lossen. Het, het, mijn punt is de politiek is iets veel breder. Het belangrijkste is dat er een soort diversiteit moet zijn dat allerlei verschillende en ook botsende en uiteenlopende opvattingen, die moeten gepresenteerd kunnen worden, die moeten duidelijk kunnen worden gemaakt. En de volgende stap is kunnen we binnen die gezamenlijke binnen, kunnen we dan een groep van partijen vinden die in ieder geval het eens is over de definitie van de problemen die we hebben. Want daar zijn we het ook mee niet ja, het onvermijdelijke
0: tekort van de politiek.
2: Ja. Nou ja ik, ik ben het daar aan zich wel overal mee eens. Hè? En, en nogmaals ook soms die verontwaardiging als er iets in de krant staat hè, dan is iedereen een rep en roer. En na een dag gaat het weer over iets anders. Maar ik vind dat kun je niet koppelen aan de toeslagenaffaire. Ik vind het niet raar dat je als burger hè, wanneer je vanwege een kleine formele fout jarenlang gedupeerd bent en je gaat naar de rechter toe en de rechter heeft niet, krijgt niet eens de juiste informatie. Dus je kan bij voorbaat al niet, uh, en niet je recht halen, dan zou ik daar niet van zeggen... we verwachten te veel uh, van nee. de overheid. Dus dat vind ik een hele... Nee, maar, ik, ik snap de waan van de dag... maar de toeslagenaffaire kunnen nee, we echt daar, niet de waan uh, van de dag noemen.
3: Daar gaat mijn uh, zeg maar het, het fundamentele tekort van de politiek ook niet om. Op het moment dat je een dienst hebt en als de overheid zich daarachter schaart... en zegt van we willen die problemen oplossen... dan moet het ook en dan heeft de burger ook recht op alle bescherming en behandeling. Ja,
0: Zitten we op een kantelpunt? Gaat toch fundamenteel ik denk dat in de relatie uh, allerlei.
3: allerlei uh, ik denk dat ook Rutte gaat nadenken over hoe hij zich op, opstelt. Tenminste, dat, dat hoop ik. Want dat heeft hij gezegd. Dan, anders <laughs> ja. dan gaat het fout. Maar ja. ik denk dat ook uh, partijen gaan nadenken over hoe doen we dat met de uh, macht en tegenmacht ook binnen de partij. Uh, en ook de uitvoering, want ik denk dat de grootste problemen... juist daar lagen, bij de uitvoering, bij de, bij de Belastingdienst.
2: Nou Ja, dat is ook zo. Kijk, wat ook heel shocking is in die notulen... is dat zij ook al uh, vrij vroeg zeggen... Hè, ze weten dus dat in meerdere uitvoeringsinstanties... vergelijkbare problemen zitten. Dus dat weten men. Maar als je vervolgens alleen maar bezig daarna bent... Hè, niet waardegedreven, maar over beeldvorming... Ja, dan vraag ik me echt wel af of het lampje daadwerkelijk uh, is gaan branden.
0: Okay. Hartelijk dank voor dit gesprek, CDA-lid Gabrielle Heijnen...
1: Politiek filosoof Sjakounis. Dank je wel. Landelijk krijgen we er wellicht twee nieuwe omroepen bij. Maar dat roept wel wat vragen op. Worden we op de publieke netten straks getrakteerd op nepnieuws en complottheorieën? Mark Josten legt het zo meteen uit na het Electric Light Orchestra.
5: Goedemorgen Mark Hey, goedemorgen daar
1: Ja, ja. Uh, daar zeg je, ja, je zit op afstand van ons, maar het kan de pret niet ja. drukken. Uh, landelijke publieke omroepen die moeten regelmatig nagelbijten Want de Raad van Cultuur adviseert de minister uh, welke omroepen toegelaten moeten worden tot het publieke bestel en welke niet En ja. deze week kwam het actuele advies, uh, wat is de uitslag eigenlijk Mark?
5: Nou, dat alle omroepen die een aanvraag hebben ingediend, een erkenningsaanvraag, zijn allemaal toegelaten. Dus dan gaat het over de zes oude omroepen. Dat is uh, Tros, BNM, Vara, Caro, NCFV, VPRO, EO, Max. De drie aspirant-omroepen van nu. Dat is uh, Pound, WNL en Human. En ook, en dat is natuurlijk opvallend nu, en dat is het nieuwsmakende, de twee nieuwkomers. Die zijn ook toegelaten. Zwart en ongehoord Nederland.
1: Ja, dus de Raad van Cultuur heeft een reden... om die twee nieuwe omroepen
5: toe te laten.
1: Zwart en ongehoord Nederland. Eh, waarom? Wat, wat kunnen die toevoegen? Uh,
5: ja, dat, 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 dat was in één geval was dat, uh, uh, was dat heel moeizaam geformuleerd. Laat ik beginnen met... die raad was behoorlijk positief over zwart... Daar euh, zwarte werd over gezegd, ook letterlijk, de eerste zin, ze waren verheugd over de toetreding van zwart. En het was eigenlijk met... en dan spreek ik eigen, voor eigen parochie... met Huurman, waarbij werd gezegd... daar waren ze onverdeeld positief over. Dat waren de, de twee enigen... waar ze meteen met een open doekje... voor kwamen. Maar bij, bij zwart... werd ook uh, gezegd van... ja, weet je, die, uh, die gaan een heel nieuw... netwerk aanboren. We zijn als publieke omroep zo ontzettend... zwak in diversiteit. In het uh, aanboren van... Uh, nou ja, uh, Nederlanders... met een andere achtergrond. Daar gaat zwart wat aan toevoegen. Ja. Nou, die, waar dus die, die, lof, uh, die lof trompet werd gestoken op zwart, zo kritisch um, uh, was, um, was die raad over het toelaten van ongehoord. Maar het werd wel toegelaten. Ja, ja, want, want eerst, eerst misschien tekenen. even uitleggen, want wat
1: wil ongehoord Nederland laten zien en horen aan de kijkers en luisteraars? op voor soort programma's?
5: Uh, nou ja, kijk, wat ze, wat ze vooral willen... dat is dat een groep Nederlanders... die, uh, die nauwelijks meer aan bod komt uh, in, uh, bij de publieke omroep... en dat blijkt ook wel uit allerlei uh, uh, kijk- en luisteronderzoeken... dat is een groep teleurgestelde burgers... die zich vervreemd heeft van de politiek... die ook bijna geen uh, kranten leest... Die, uh, die zou een huis kunnen vinden in ongehoord... en dat wil ongehoord ook zijn... Ja, bijvoorbeeld, er komt een, een, een zwarte pieten als het dan ongehoord Nederland ja. ligt.
1: Dat is een voorbeeld.
5: Ja, dat is een voorbeeld. Ja, ja. Ja, ja.
1: Uh, ja, ja. <laughs> ja. ja, ja ik, ik lees ook dat het bijvoorbeeld gaat over programma's over uh, massa-immigratie. Uh, want ja. dat, uh, zal ik maar zeggen, onze woningnood is voor een deel uh, een gevolg van massa-immigratie. Dat is bijvoorbeeld ook zo'n ja. onderwerp. Ja. ja, nou ja, ik, nou ja kijk, het, 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 ja. Ja, maar, maar goed, dat zijn onderwerpen. Dat is wat ze zouden kunnen toevoegen. Maar je zegt, er was wel behoorlijk kritiek op die zender. Waarom? Ja, of nou sorry, ja en die op die het onderwerp. ging
5: nog niet zozeer over dat Zwarte Pieter journaal. En, en ook nog niet over die massa-immigratie. Want dat zijn natuurlijk um, zaken... Ja. Het gaat om interpretatie van feiten en ja een pluriform bestel. Moeten ook die meningen, tenminste dat 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 zo wordt dat gesteld, die moeten een plaats krijgen. Nee, waar ze echt heel kritisch over waren, dat was echt waar het uh, het, het 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 nepnieuws betreft. Hè. Dus waar um, ook de de NOS als uh, als verspreider van nepnieuws wordt uh, uh, word geframed, maar natuurlijk geen grondslag voor is. En dat wordt ook uh, geciteerd uit een verslag van de rechtbank Amsterdam... waarin ook echt uh, uh, zwart op wit staat, dat uh, ongehoord uh, ja, zaken verspreidt... die gewoon niet waar zijn. Dus er zit een verschil tussen uh, dingen verspreiden die niet waar zijn... Een interpretatie geven aan feiten waar je van mening over kan verschillen. En het, het harde punt wat die uh, Raad van Cultuur probeert te maken... is van ja, we willen ze wel kantje boord over laten gaan... maar ze moeten wel uitkijken... want ze, ze maken grote fouten die niet mogen.
1: Ja, want vanuit Ongehoord Nederland wordt gesteld... dat de NWS, het NWS-journaal, dat dat een fake-journaal is.
5: Ja, ja. ja dat... Uh, dat dat vinden ze,
1: ja, ja. Maar, uh, ja, je zegt het zelf al, uh, dus behoorlijke kritiek... fundamentele kritiek op uh, die, op die ja. omroep. Maar toch is, uh, geeft de Raad van Cultuur een positief advies. Hoe kan dat dan?
5: Ja, ja dat is inderdaad heel moeilijk te begrijpen. En um, die, die Raad van Cultuur die geeft zelf als, als excuus aan... dat de criteria van de mediawet te vaag zijn... Die mediawet geeft hem niet het instrumentarium om eh, omroepen tegen te houden in hun erkenning. En dat vinden ze ook een, een zwakte bot. Maar ze zeggen ja, bij de, bij de huidige criteria kunnen we het niet. En dat kun je natuurlijk ook anders interpreteren eh, en zeggen van ja, ze hebben niet de moed gehad om over hun eigen schaduw te springen. En dat kan dan trouwens meteen gezegd... want er zijn twee andere adviezen ook gekomen... van de Raad van Bestuur, van de Publieke Omroep... en het Commissariaat van de Media. Die hadden exact dezelfde zorgen... maar die noemden ook allemaal... van ja, die wettelijke criteria... die zijn niet streng genoeg. Maar ja... Uh, Frank, we zitten in een, in een tijdperk waarin bestuurders, denk ik, moeten moeten gaan tonen en moeten gaan laten zien waar ze voor staan. Want er uh, zijn heel veel uh, problemen die op ons afkomen. En als op een bepaald moment bestuurders en rechters niet meer durven te doen waar ze voor zijn en net iets scherper aan de wind varen. Ja, dan, uh, dan is misschien het, uh, um, het staan we voor een groot probleem. En dat laatste trouwens, dat erkent. Ja. die Raad voor Cultuur, dat we hoe, hoe, voor want een groot hoe, probleem komen ja, te staan. Leg
1: eens uit, wat zou dat probleem kunnen zijn... Uh, als uh, een omroep wordt toegelaten... die zich niet houdt aan de journalistieke basisregels... He, dat je uitgaat van de ja. feiten?
5: Ja, nou ja, kijk, wat die, uh, wat die raad er zelf over zegt... Dat, dat kan betekenen dat een publieke omroep zichzelf gaat uithollen... dat we straks dit mooie bestel gewoon niet meer hebben... omdat het van binnenuit implodeert. Nou ja, dat is... Eerlijk gezegd, en nou, nu, nu praat ik voor, voor eigen rekening, want ik ben natuurlijk zelf ook uh, deel van dat spel. Ik zit ook uh, midden in dat heel Hilversumse circuit. Ja, ik vind het ook heel erg lastig als er een partij bij gaat komen. Die in feite zegt van ja, we hebben we hebben omroepen, uh, zie je als elf spelers in het veld. En die proberen allemaal een doelpunt te maken. En opeens krijg je een, uh, een medespeler die als hoogste doel heeft om de bal een eigen goal te schoppen. Dat, dat wordt een dat wordt heel lastig en ik, ik ben echt bang dat, uh, dat als het... Als dat daadwerkelijk gebeurt, als die eigen doelpunten worden gescoord. ja, dan hoop ik toch dat er een. Uh, dat er een, een, een coach of een. Uh, een technisch directeur is. die op een bepaald moment kan zeggen van. oh, dit kan zo niet langer. Uh, we moeten weer uh, terug naar de tekentafel. Moet een, dat team dat moet anders gaan spelen, want dit kan zo niet. Je, je, echt... je zou
1: dus een. een, een scheidsrechter uh, moeten hebben die in elk geval door iedereen erkend wordt. als ik jou zo hoor. hoe ja, zou dat... je dat kunnen
5: organiseren? Nou, dat, is, dat is. dat is precies wat. We... Wat ik vind, maar dat, dat zegt in feite ook de, uh, de Raad voor Cultuur. Die zegt eigenlijk in, in haar slot, en dat is buitengewoon voor een Raad voor Cultuur een heel alarmistisch. En daar zijn ze wel moedig in, een moedig woord. Waarin ze zeggen: van ja, wij willen wel eigenlijk dat nu uh, uh, alle omroepen de Raad voor Journalistiek, dat die die verplicht gaan erkennen. We willen dat de criteria worden aangescherpt... en dat in geval van nood een commissariaat voor de media... of een minister, dat die kan ingrijpen. Ze zeggen er natuurlijk bij, dat, dat is dat lichtgevoelig. En nu... Ga ja, ik wel mijn eigen interpretatie geven? Ik denk dat als een minister dat doet, dat dat heel gevoelig ligt. Omdat je dan het gevoel hebt dat, ja, dat toch de politiek de baas gaat worden over de journalistiek. Maar een commissariaat van de media, die zou natuurlijk bij flagrante schendingen, als er echt iets heel ernstigs aan de hand is... die zouden moeten kunnen ingrijpen. Dus ik vond dat eigenlijk wel een hele goede suggestie. Ja, Waarom
1: denk jij dat het uh, publieke omroepbestel zou kunnen imploderen... zoals jij zegt, als je dus een, een omroep als Ongehoord Nederland toelaat... die zich niet aan de, de journalistieke spelregels houdt?
5: Nou ja, kijk, je, je doet natuurlijk heel veel dingen... Kijk, heel veel dingen doen omroepen samen. Hè. We zitten nu met, met zes omroepen... Uh, grote omroepen en een paar kleinere en dat dat gaat vrij goed we uh, we, we zijn uiteindelijk zijn we toch één team en we erkennen dat uh, uh, nou ja dat dat bepaalde dingen dat die van belang zijn moet wat uh, een uh, goede nieuwsvoorziening et cetera, et cetera. misschien is dat wel het allerbelangrijkste een goede journalistiek. nou als die goede journalistiek die goede journalistiek van de omroepen samen als die opeens een uh, uh, daarnaast Geluiden gaat verspreiden die niet kloppen. Als er echt nepnieuws komt. tussen het echte nieuws. Hè, dat ja, het de complottheorieën bijvoorbeeld. De ja, ja, complottheorieën. Ja. ja, dan, dan gaat het ten koste van het geheel. Als, stel je voor dat, dat L1 naast alle programma's één programma gaat, uh, gaat uitzenden met allemaal flauwekul en, 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 uh, waar, waar de mensen echt onzin op de mouw wordt gespeeld. Dat gaat uiteindelijk ten koste van het gezag van de hele zender L1. En dat, dat is wat nu bij de, bij de NPO dreigt. Misschien wordt de soep niet zo heet opgediend, maar dit dreigt wel. En daar moeten we eerlijk in zijn. Oké, okay. dankjewel voor je uitleg uh, over de toetreding van uh, ongehoord
1: Nederland... tot het uh, publieke bestel in Hilversum. Uh, dankjewel, Mark Josten. Ja,
0: jij bedankt, Frank. Ja. U luistert naar De Stemming van L1, iedere zondag van 11 tot 1. Zometeen Rusland-deskundige Sheng Scheyen. Hoe kijkt hij naar de gevangenschap van Navalny, de repressie en het machtsvertoon van Poetin? Eerst Tom Waits, Downtown Train.
4: So old in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand. Capture your heart. I just thorns without the rules. Be careful of them in the dark. Oh, if I were... to mess
1: Waits, downtown train, dit is de stemming op L1 Radio. Er valt de laatste tijd weinig goed nieuws te melden uit Rusland. Het Rusland van Vladimir Poetin. De opsluiting van oppositieleider Navalny. De troepenmacht langs de grens met Oekraïne. De toenemende repressie en het uit de weg ruimen van politieke tegenstanders. Het zijn alarmerende berichten. We gaan erover praten met Ruslandkenner Sheng Scheijen. Hij komt uit Maastricht, is slavist. En schrijver van de bejubelde biografie Sergei Djagilev, Schenk. Welkom. Je, uh, je hebt uh, jarenlang in
0: Rusland gewoond. Zou je er nog kunnen aarden?
6: Ja, dat is natuurlijk een soort. Uh, wordt bijna een gewetensvraag. Tegenwoordig zo'n vraag. Maar het antwoord is ja. Uh, ik kom nog altijd uh, heel erg graag in, uh, in Rusland. Maar uh, het wordt inderdaad wel uh, steeds meer een plek waar je voortdurend op je hoede moet zijn... en waar je bang moet zijn. En dan heb je eigenlijk als buitenlander altijd het enorme voordeel... dat je weer weg kunt. Daarom is het als buitenlander niet zo'n probleem. Ja. Want er zijn ook nog altijd ontzettend veel leuke dingen aan het land. En ik heb er geweldige vrienden wonen... En Moskou is een bruisende metropool uh, waar je van alles kunt beleven. Maar het goede nieuws is dat je altijd weer gewoon ja. weg kunt. En dat kan een Rus niet. En daarom is dat een groot verschil.
0: Ja, Ik las deze week een keihard opiniestuk van de schrijver... Alexander Skorobogatov, als ik het goed helemaal goed. Is dat een bekende auteur in, in Rusland?
6: Nou, hij, is vooral, hij, is, hij woont in België hè, en is vooral in deze kontrijen uh, uh, bekend. Ook wel in Rusland, uh, maar uh, ja, het is een, een immigrant, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, hij, ja, hij had, had vernieuwd.
0: Uit naar Poetin. Klopt. Hij zegt: Poetin is een moordenaar aan het hoofd van een criminele organisatie die Rusland en, Ru en de Russen plundert. Nou snap ik waarom dat die man in België woont. Maar wat vind jij? Is uh, het regime Poetin een criminele organisatie? Het is sterk
6: verwoord, maar ik begrijp de, <laughs> de inhoud ervan wel heel goed. En uh, uh, dat de kliek van Poetin uh, volkomen gecorrumpeerd is. Uh, het land besteelt, dat is waar. Uh, uh, dat wordt Bijvoorbeeld door Navalny uh, heeft dat uh, uh, zeer nauwkeurig aangetoond. Dat wisten we daarvoor natuurlijk ook wel. Maar, hè, uh, en ook de schaal daarop is best wel schokkend... Uh, dus ja, als je dat een criminele organisatie wilt noemen, uh, ik zou dat de diplomatieke overwegingen dan niet doen.
0: Maar ja, jij moet toch terug naar het land. <laughs> uh, maar, maar die scoro Bogatov, die gaat nog verder. Ja. Ik citeer: als het nodig is, gaat de repressie de omvang bereiken van Hitlers-Duitsland.
6: Ja, dat, dat vind ik zelf een, een heel lastige. Want hij, hij doet een, een voorspelling. Nou, meestal wordt de vergelijking gemaakt met, uh, met Stalin, zullen we maar zeggen. Nou, dat vind ik al eigenlijk te ver gaan. Uh, ik heb die Stalin-tijd uh, heel goed uh, uh, onderzocht. Daar heb ik me tien jaar mee bezig gehouden. Dus ik weet daar echt wel wat vanaf. Ja, maar Schenk, ja, als je
0: met Novichok politieke tegenstanders vermoordt... dan ja, ben je tot meer in staat, hè?
6: Dan ben je meer in staat, zeker. Dat, dat, uh, 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 maar er is de soort massarepressie die Stalin uitvoerde... waarbij nou ja, honderdduizenden mensen... Hè, soms in een zeer korte periode over de kling werden gejaagd... Hè, waarbij ja, iedereen die enige positie in de maatschappij had... zich zorgen moest maken. Hè, waarin er een, een systeem was opgezet met um, uh, strafkampen... waar ja, miljoenen, op het hoogtepunt zelfs uh, uh, bijna 10 miljoen mensen... tegelijk in zaten die allemaal werden ingezet voor uh, slavenarbeid... Zover zijn we nog nee, bij lange na niet.
0: Het perfide regime. dan vergelijk je met Hitler en Stalin. gaat jou te ver.
6: Dat gaat mij te ver. Ja. Ja,
0: je noemt hem al. De, de bekendste criticus van het Kremlin. Navalny. Uh, die zit gevangen in een strafkamp. Is net gestopt met zijn hongerstaking. Hoeveel aanhang heeft zijn beweging eigenlijk?
6: Ja, dat is heel moeilijk uh, te zeggen. Omdat je niet volledig onafhankelijk onderzoek daarna kunt doen in Rusland. Er zijn nauwelijks nog... Uh, onafhankelijke opinieonderzoekers. Daar is er nog één, maar die heeft het heel zwaar. Die worden helemaal tegengewerkt met, uh, he, doordat ze geen, geen fundraising kunnen doen. Uh, dan, uh, dus ja, het antwoord erop is heel lastig. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar nou, hoe vaak zijn YouTube-filmpjes worden bekeken, he, dan praten we inderdaad over tientallen miljoenen views in, in, in Rusland, Rusland, zelf. In Rusland okay. zelf. Dat zijn niet per se aanhangers kan het natuurlijk
0: helemaal dienst zijn.
6: Nee, dat niet. He, dat zijn ongetwijfeld allemaal Russen die dat zien. Maar het is niet per se zo dat als jij een filmpje van iemand ziet dat je dan een aanhanger bent. He, maar um, uh, zijn invloed is heel erg groot. En daarom zit hij natuurlijk wel in de straf. Ja. Als hij een marginale oppositie, uh, oppositiepoliticus zou zijn... ja, dan hadden ze hem natuurlijk rustig ja. laten zitten. Tien jaar
0: geleden heeft hij een fonds opgericht... dat corruptie aan de kaak stelt. Die organisatie dreigt nu te worden opgedoekt... vanwege extremistische activiteiten. Ja. Zo heet dat, hè? Extremistische activiteiten. Wat vind je daarvan?
6: Dat is heel ernstig. Dat is eigenlijk, eigenlijk nog... ik zou bijna zeggen ernstiger misschien... dan de... de, de eh, die poging op, tot moord, uh, nou ja, dat is heel moeilijk te vergelijken. Maar het probleem van deze nieuwe maatregel is... om dus die hele uh, organisatie tot een extremistische organisatie te verklaren. Daarmee maak je, die hetzelfde, je krijgt hetzelfde niveau als Al-Qaeda, bijvoorbeeld, in Rusland. Nou, dat betekent hetzelfde ongeveer als in het Westen. Op het moment dat je Al-Qaeda zegt is alles geoorloofd. Hè? Dan uh, hebben mensen eigenlijk geen rechten meer. Dan uh, mag je alles in de hele lijn gaan aanpakken. Tot en met financiers. Mensen die er misschien een keer naar gekeken hebben. Hè? Uh, dan dan uh, zou je ook zelfs in Nederland kijken. Als jij filmpjes van IS zit te kijken de hele tijd... kom je ook ergens in Nederland op een lijst te staan. En dat is in Rusland nog allemaal nog erger. Dus als die organisatie niet alleen maar politiek onwelgevallig is, wat natuurlijk eigenlijk al een lange tijd zo is... of wordt tegengewerkt via de fiscus. Dat waren allemaal de bekende trucs die ze eerder doen. Maar ze gaan er nu eigenlijk een terroristische organisatie van maken. Want, ja, dan, want de rest gaat ondergronds, wat er nog over blijft. Nou ja, maar dan is alles mogelijk. Dan kun je iedereen gaan oppakken. En dan komt natuurlijk een soort massarepressie wel... Uh, dat, dat wordt wel een mogelijkheid. Dus en tot wordt... nu toe waren daar eigenlijk waren daar niet de juridische mogelijkheden voor. En het gekke van het Poetin-regime is dat hoe corrupt ze zich uh, de, he, ook zijn, zich toch min of meer proberen te houden aan de door hen zelf opgestelde, uh, vergaande en ook wel heel vage regels. Maar ze proberen zich eraan te houden. En daarom moeten ze ook nu die organisatie tot een extremistische organisatie worden uh, benoemd. Want dan kunnen ze losgaan. En dat vind ik. Dat, dat zendt een golf van angst uit door die maatschappij. Want heel veel van de intelligentsia, ja, de progressieve mensen, liberale mensen, dat soms helemaal geen radicale figuren zijn. Maar mensen die iets anders willen dan wat er nu is. Hè, die, uh, ja, die zijn daar misschien op een bepaalde manier aangeleerd. Die hebben misschien een keer meegelopen in, uh, in zo'n vreedzame optocht. Of die, hebben, uh, die waren geabonneerd op dat YouTube-kanaal die moeten eigenlijk nu allemaal bang worden. Ja. En dat is heel erg eraan. En misschien is dat ook de bedoeling. Dat is de bedoeling, natuurlijk. Ja. Ja, zeker.
0: Schenk, dan is er nog de troepenopbouw aan de oostgrens van Oekraïne. Er waren op een gegeven moment 100.000 soldaten uh, gestationeerd. Ja. De regering in Kiev liep het door de broek.
6: Nou, dat denk ik wel. Ze, uh, het, ze stellen zich... Uh, hoe zou ik zeggen? Nou, zelfverzekerd op. Maar uh, ik geloof niet dat uh, Oekraïne een, een oorlog met Rusland om dat grensgebied had kunnen winnen. Of zelfs maar ja, uh, uh, een kleine overwinning ja. had kunnen boeken. Denk je echt?
0: dat Poetin het te doen was om een oorlog? Of is dit spierballenvertoon, bluffpoker of nou, achteraf, andere
6: oorzaken? Achteraf oh. lijkt het dat, hè? lijkt het vooral provocatie te zijn geweest, spierballenvertoon. Uh, wij laten ons niet. Uh, 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 provoceren. Uh, maar ik, uh, op het moment dat je zo'n enorme troepenmacht uh, daar concentreert... en dit was al maanden gaande, want ik zag al uh, op Twitter... zie je dan wat mensen die fotootjes doorsturen... Uh, dat over die beroemde brug bij de Krim... Uh, daar gingen al maandenlang grote ja. troepenkolonnen. en De tanks. Krim die
0: hij zeven jaar geleden al heeft ingepikt. Precies. Dus ik snap ja. waarom Oekraïne graag lid wil worden van de NAVO.
6: Ja, dat begrijp ik ook. Ja, ik, dat lijkt mij heel lastig, maar uh, uh, ik begrijp het wel natuurlijk, ja. ja.
0: Scheng, je hebt uh, ja, jarenlang in Rusland gewoond. Heb je nog contacten met mensen daar?
6: Zeker, ja, heel veel. Heel, uh, ik heb daar Russische vrienden wonen. Een uh, aantal van de Nederlanders die daar ja, wonen. Ken en ik die klagen
0: goed. ook over repressie? En, en
6: toen ja, iemand... kijk, voor de Russen is het zo dat zij... He, proberen eigenlijk in hun soort in hun kokon terug te trekken. Je ziet eigenlijk een soort reactie die mensen ook in de Sovjet-Unie hadden. Namelijk dat ze daar is een term voor in innerlijke emigratie gaan. Nou, dat is een fantastisch poëtische term bijna: innerlijke emigratie. He, dus dat ze zich ja, eigenlijk afkeren. Van de politiek, omdat daar toch niks aan te doen is. omdat dat dus enorme risico's met zich meebrengt. En ja, uh, ze keren zich naar binnen. Het is een funes voor de democratie zoiets, Ach, innerlijke. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, er is natuurlijk er geen van democratie... Je geen sprake meer. Nou, nauwelijks. Er ja. ja, was een interview
0: met, met een andere schrijver. Maxim Ozipov. Bekend van die bundel De Wereld Is Niet Stuk Te Krijgen. Ja. Staat in de top 10. Hij zegt... Elke dag worden er nieuwe repressieve wetten aangenomen. Als ik in de klas een verhaal wil voorlezen... heb ik een licentie nodig. Voordat je het weet, word je gebrandmerkt als een buitenlandse agent. Dat begint sterk op een paranoïde samenleving te lijken.
4: Ja,
6: dat is, dat is inderdaad zo. Hè? Dus... Uh... Ik herhaal wel dat die soort uh, massarepressie à la Stalin dat dat, uh, niet aan de orde is. Maar uh, je zou bijna kunnen zeggen dat de repressie nu intelligentere vormen aanneemt. Hè, dus veel meer gericht is op het uh, buitensluiten van iedereen die enigszins kritisch zou kunnen zijn via... Het verschrikken van allerlei labels. Bijvoorbeeld het label van buiten, buitenlands agent. Dat kan je zomaar overkomen inderdaad. En dan kun je nergens meer een baan krijgen. En dan word je gemarginaliseerd. Dat zijn meerdere technieken die lijken op de tijd onder Brezhnev overigens. Dat is eigenlijk een iets betere vergelijking dan, dan Stalin. He, toen waren er natuurlijk wel politieke gevangenen. Nou, Dat is nu ook weer zo. He, acht jaar geleden was dat nog niet zo. Waren er waren misschien uh, uh, ja, uh, vijf politieke gevangenen. Hè, en dat was dan een beetje dubbelzinnig of dat echt zo was. Maar nu begint dat natuurlijk wel echt vorm te krijgen. Hè. In onder Brezhnev had je dat systeem... dat mensen die al te veel kritiek leverden... werden opgesloten in een psychiatrische inrichting. Die werden gek verklaard. Hè. Um, en daar ging natuurlijk ook een enorme repressie van uit. Het lijkt meer op zo'n soort systeem. Maar dat is erg genoeg. Hè. Ja. Um, uh, daarom ben ik vaak een beetje tegen... Dat enorme spierballen vertoon... omdat wat er echt aan de hand is, is erg genoeg. En uh, het is niet zo dat als je zegt, nou, het begint op het regime van Breschef te lijken, zeggen, nou, dan, dan, dan valt het dat valt uh, wel mee. Nee, dat valt niet ja. mee. Uh, maar het is inderdaad, we praten niet over miljoenen doden. Nee, nee
0: geen intelligente lockdown, maar een intelligente repressie. Ja. Hey, ik begon met die andere schrijvers, Corobo Bogatov. Hij roept ja. op tot een boycott, tot isolatie, tot de zwaarst mogelijke sancties. Vind jij dat Amerika en de Europese Unie uh, ja, alles laten gebeuren? En
6: geen poot uitsteken? Nou, dat, dat vind ik eerlijk zeg niet. Ik ben uh, nogal sceptisch over die mogelijkheid van het Westen... om hier daadwerkelijk iets aan te doen. En uh, je ziet het... Ja, bij, bij veel, wat ik de haviken noem. Ook trouwens overigens veel Russen die in emigratie hier wonen. Dat begrijp ik heel goed. Want die zijn vaak moesten ze weg. Hè, of ze zijn weggepest. Dus die mensen hebben een enorme, uh, ja uh, misschien wel wraakgevoelens. En ik begrijp dat heel erg uh, goed. En wat er gebeurt is ook uh, om je ontwoest van ja. te worden. Maar uh, tot nu toe uh, zien we dat die... Sancties ontzettend weinig opleveren. Er zijn behoorlijk vergaande sancties op dit moment naar Rusland toe. Hè. Uh, op het financieel gebied. Uh, op het technologisch gebied, waar hun belangrijkste moneymaker, ja. he, de olie en de gasindustrie. Ja, de, keihard door. Wordt mensen, dat is het enige dat helpt. Zware sancties. Ja, maar dat, die, die zijn voor een heel groot deel al in actie. En wat we eigenlijk zien is dat het Poetin-regime daardoor is versterkt. Want die kunnen gaan zeggen. Uh, het Westen probeert ons te pakken, is eigenlijk met een oorlog tegen ons bezig. Dat is de retoriek die je op de Russische televisie hoort. Plus het feit dat zij daardoor gedwongen zijn om alles weer zelf te gaan ontwikkelen. Het wordt meer en meer ook weer een soort autarkische samenleving die helemaal op zichzelf is gericht, zoals in de Sovjet-Unie ja. was. Want uh, op onze sancties volgen altijd tegen sancties. Nou, bijvoorbeeld euh, hebben ze dus alle, euh, bijna alle landbouwimport tegengehouden. Nou. Um, maar maar, maar, maar ja. wie kan Poetin en zijn dictatuur leiden dan pootje lichten? Nou, het volk? Ik denk dat op den duur. Laten we even over het perspectief nadenken. Nou, wat is nou wel een perspectief? Nou, volgens mij zijn er twee zaken. Uh, van enorm groot belang. Namelijk, Poetin is 70 en zijn hele kliek is 70. Het is heel duidelijk dat hij uh, niet meer af gaat treden. Of er komt over zes jaar een, um, een proxy, dus een, 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 een puppet voor hem in de plaats. Maar dat zal ook iemand zijn zoals hij. Um, uh, over tien jaar is hij 80 en is die hele club 80. Plus het feit dat het door de energietransitie die de hele wereld doormaakt... Rusland... Uh, money-making mogelijkheid omlaag gaat. Dus daar, dat, is het,
0: daar is het wachten op, op die twee Daar is het wachten
6: op, en daar kunnen we wel iets aan doen. Dus die energietransitie moeten we eigenlijk sneller doorvoeren. Want, laat ik het afmaken, nee, ik vind het echt ja. belangrijk. Uh, uh, sancties kosten heel veel geld, ook aan het Westen. En dat kunnen we beter daarin investeren. En daarmee hebben we Poetin harder in de tang dan met een sanctie. Rusland-deskundige Schenk
1: hartelijk dank. En na het nos verhaal van 12 uur schrijfster Marcia Luijten uit Wijnersraden. Ze schreef een biografisch portret over het leven van koningen Maxima Maxima. Zometeen in De Stemming.
7: De Stemming. Met Frank Ruber en Fons Geraard.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming. En wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Het panel met de oud-Kamerleden Monique Quint, Jan de Wit en Karel Leunissen... discussieert over het coronabeleid en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch, maar eerst het Koningshuis. Marcia Luiten schreef een biografisch portret van koningin
0: Maxima. Het eerste deel is nu af, vlak voor de vijftigste verjaardag van de Argentijnse. De favoriet van de Oranjes. Luiten schreef eerder de bestseller Het Geluk van Limburg... over de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Nu dus een boek over de jonge Maxima en haar
1: moederland. Ja, goedemiddag, Marcia.
7: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, hier op tafel ligt het, uh, het werk. Deel 1 uh, van, uh, van, het, uh, van, van, de van het biografische portret. Uh, titel Maxima Zorgeta, ondertitel Moederland. Over het leven van Maxima voordat ze in Nederland bekend werd. 300 pagina's dik. Waarom uh, niet één boek?
7: Ja, ik was eigenlijk wel begonnen aan één boek. En, um, maar als schrijvende wijs ontdekte ik eigenlijk... dat er een enorme... Um, een stijlbreuk, echt een kloof van een stijlbreuk opdoende... tussen wat in mijn hoofd eigenlijk het eerste en het tweede deel was geworden. En het eerste deel dus dit, tot aan dat zij naar New York gaat. En dat kwam eigenlijk doordat um, uh, ik in Argentinië... toch anders soortig materiaal opwaalde dan, uh, dan mij in Nederland lukte. In Argentinië zijn haar vrienden zijn echt al... Um, ja, die zijn al bijna 50 jaar, haar vrienden. En die um, hebben een geschiedenis met haar. Die is ook een beetje een, he, een, een, een voltooide geschiedenis. Een voltooid verleden tijd. Dus die waren eigenlijk veel um, uh, opener in het vertellen van echt verhalen. Van anekdotes. Waardoor ik kon schrijven in scènes. En ik heb ook heel veel materiaal voor deel 2. Maar dat is toch een beetje anders. De mensen zijn opeens, vanaf het moment dat zij bekend is... veel voorzichtiger uh, met um, juist persoonlijke verhalen. En... En daardoor wordt dat boek toch echt een beetje anders.
1: Ja, Maxima is, uh, wordt binnenkort 50. Hè? Ze is in de bloei van haar leven. Uh, biografieën gaan vaak over mensen die natuurlijk overleden zijn, die flink dood zijn. Zo schrijf jij zelf in je woord vooraf. Uh, ja. ja, dat is in dit geval niet zo. Uh, belemmerde jou dat in het schrijven van een. Ja, je noemt het ook geen biografie eigenlijk.
7: Nee, nee, daarom ben ik uiteindelijk euh, zeg maar een stap op de trein naar beneden gegaan... Euh, voor mijn gevoel. En dacht ik, een echte biografie kan ik gewoon niet waarmaken. Daarvoor moet je de binnenwereld van je hoofdpersoon moet je kunnen leren kennen. En dat doen biografen natuurlijk. Met brieven, met egodocumenten... Euh, met naasten die heel openhartig ook kunnen of durven zijn. Als je een biografie schrijft over een kunstenaar... zoals nu bijvoorbeeld die grote biografie van Philip Roth... Dan heb je ook het werk van, van iemand hè, dat ook vaak al autobiografisch is. Um, archieven had ik ook nog niet tot mijn beschikking. Dus al die dingen die had ik nog niet. Waardoor ik afhankelijk ben van wat er verschenen is. En heel bijzonder en uniek. Um, uh, gesprekken met mensen om, uh, om Koningin Maxima heen. Want die kan ik wel voeren. En, um, maar dus die binnenwereld van je hoofdpersoon. Ja, die blijft toch een beetje een enigma. En, en daardoor dacht Ik laat ik het dan niet helemaal echt biografie noemen. Ja, want
1: je hebt Koningin Maxima zelf ook niet gesproken. Eh, je hebt wel contact gehad met, eh, het, met, het, met het hof, begrijp ik. Hè? Eh, maar wat, wat zijn nou precies jouw bronnen? Want als ik kijk naar eh, ja, de opgave in jouw boek... daar staat gewoon een verwijzing naar een bron, een nood... en dan staat er interview. Dan weet je dus niet ja. wie het gezegd heeft of geschreven
7: heeft. Nee, nee, dat is gewoon een andere, uh, Nou ja, ik noem het handicap... of een voorwaarde waaronder je een boek als dit kan schrijven. Uh, mensen die, ik, heb, ik heb toegang gehad tot mensen heel erg dicht bij de koningin. Zowel uit haar verleden als nu. Ook mensen aan het hof heb ik gesproken. En um, familieleden, haar allerbeste vriendinnen. Maar die mensen willen, die doen dat alleen maar... Um, op voorwaarde van um, een achtergrondgesprek. Dus die willen anoniem blijven. En, dus ik heb daar lang mee geworsteld, maar besloten om dit zo op te lossen. Om, uh, um, ik voelde natuurlijk heel de behoefte om mij wel te verantwoorden. Want als het gaat over een, een, een koningshuis, een koningin... dan uh, wordt er natuurlijk genoeg uh, verzonnen en uh, er is genoeg heerszee uh, en roddel. Ik wilde mij daar echt van onderscheiden en kunnen zeggen... wat erin staat klopt en is ook echt zo gebeurd... En daarom moest ik dus schipperen en heb ik um, wel een notenapparaat aangelegd... He, waarin dus alles wat wel openbare bronnen zijn, kun je terugzien. En wat ik baseer op, op, op die interviews met al die mensen... die uh, in totaal 140, die dan uh, anoniem willen blijven... heb ik um, een notenapparaat dat eigenlijk uh, in de kluis ligt.
1: Dus in de kluis bij de bezige bij, uh, daar staat wel wie interview 27 is. Ja. Ja. Ja, maar ja. ja, ja. In je boek beschrijf je de argentijnse maatschappij van de 20e eeuw uitgebreid, een sterk gepolariseerde samenleving met een elite van groot grondbezitters aan de ene kant en het volk dat ooit zijn hoop had gezet op de populistische beweging van Peron. Eh, het zijn echt twee uh -huh. gescheiden werelden. Het zijn twee Argentiniërs die jij beschrijft.
7: Ja, klopt. Het is eigenlijk een behoorlijke. Uh... Wat dat betreft, een behoorlijk verscheurde samenleving. En um, uh, ja, dat kun je dus weten, hè, als je erover leest. Want ik, voordat ik natuurlijk de eerste keer naar Argentinië ging, ik ben drie keer gegaan, um, daar heb ik heel veel over gelezen. En als je er bent, merk je ook dat dat ook in, je, in je werk uh, uh, zich ook uh, voordoet en manifesteert. He, dus bijvoorbeeld, dan was ik, um, uh, als ik. Als ik mensen interviewde die, zeg maar, aan de kant van de Peronisten staan. En die mensen hebben verloren in de. Uh, uh, in die, uh, in de, in de, tijdens de groente, het uh, regime van Videla... dan um, merkte ik al dat zodra ik liet weten dat ik zeg maar, uh, uh, afspraken had met goede vrienden... en dan naar een uh, estancia op de Pampa ging... dan was ik onmiddellijk in een verdacht uh, licht daardoor gesteld. En precies omgekeerd, als ik op de Pampa was... op een ranch met uh, oud-collega's van Maxima... En toen zeiden ze daar, ja, god, en wie ga je deze week nog allemaal interviewen? En dan zei ik, goh, ik interview deze week uh, Horacio Verbitsky. Dat is soort van de meest bekende onderzoeksjournalist in Argentinië. Heel uh, uh, kritische onderzoeksjournalist. En toen zag ik gewoon iedereen denken, ze is een mol we kunnen haar toch niet vertrouwen. Dus dat was ook, ik moest ook zelf daar de hele tijd... mij tussen bewegen en dan weer uitleggen... ja, ik spreek met iedereen, ik spreek met alle kanten. Maar goed, dat maakte het ook super interessant, vond ik. En, uh, en daarom ook uh, dat ik het belangrijk vond... om ook die geschiedenis van dat moederland... wat zo bepalend is geweest, ook voor wie Maxima is... en hoe zij is opgegroeid, om dat gewoon uh, te schetsen.
1: Ja, waar moet je die familie Zorkejeda, waar moet je die plaatsen? Zitten zij inderdaad uh, ja, echt bij die grootgrondbezitters...
7: Ja, je hebt um, uh, dus de, 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 de bovenklasse van grootgrondbezitters. Uh, leger zit er ook bij. Uh, he, die hebben de, altijd de macht gehad en ook het geld. Maar de Sorieta zaten er eigenlijk net een tree onder. Dus die waren middenklassen, gegoede middenklassen. Dus eigenlijk, um, uh, he, dus in de politieke, in hetzelfde kamp van het, de conservatieven. Ja, ze, waren, ze waren wel zeer maar,
1: loyaal aan de grootgrondbezitters.
7: Zeer loyaal. En eigenlijk ook een beetje de... Uh, ja, die stonden altijd een beetje ten dienst... Van die, uh, van die heersende landadel, zou ik maar zeggen. Dus in die familie Zorigheta, maar ook in de Cherutis, dat is de kant van uh, Maxima's moeder... Uh, zaten uh, ja, wel academici, um, bestuurders, uh, chirurgen... He, dus het waren wel gewoon uh, uh, hoogopgeleide mensen... die ook echt uh, in de provinciebestuur zaten of burgemeester werden. Dat was een beetje... Maar land hadden ze niet.
1: Nee. Jorge Zorgieta, Maxima's vader... die was staatssecretaris van Landbouw tijdens het militaire regime... dat in 1976 de macht greep. Uh, dat was een periode waarin tegenstanders werden opgepakt... gemarteld, vermoord. Jorge Zorgeta heeft altijd ontkend dat hij daar iets van wist. Hij zegt, ik was een technocraat in dat bewind. Eh, Je hebt geen smoking gun gevonden. Hè? Dat hij echt betrokken kan zijn geweest bij die moorden en verdwijningen.
7: Ja, het is niet zo dat ik die niet heb gevonden. Nee, die heb ik niet gevonden. Ik denk ook als je die smoking gun zoekt, dat die er niet zal zijn. Want ook daar was het bestuur van die junta ook weer gespleten in twee. Je had het militair deel en je had het burgerlijke deel. Jorge Sorigeta zat duidelijk in het burgerlijke deel. Die zat bij het ministerie van Economische Zaken. Um, uh, en die militairen, die gingen heel erg over uh, die echte repressie. Die voerden het uit. Maar dat neemt niet weg, tegelijkertijd. Dat, uh, en dat maak ik ook aannemelijk in het boek. is Dat het onmogelijk is dat Sorriet daar niet van geweten heeft. En hij maakte het ook natuurlijk mee in zijn omgeving. Dat mensen verdwenen. En uh, uh, dat mensen bij hem aanklopten. En zeiden van, uh, mijn dochter is ontvoerd. Kun je me in godsnaam helpen? He, en tegelijkertijd werden uit hun omgeving ook mensen opgeblazen en ontvoerd. He. Dus uh, het was een tijd van, uh, waarin Argentinië echt tegen een burgeroorlog aanzat. En er van alle kanten geweld tegen iedereen was. Maar uh, hij moet hiervan geweten hebben. Dat kan niet anders.
1: Ja, Maxima groeide op uh, in een rijke buurt. Ze ging naar een dure privéschool. Voor de deur stonden ook uh, lijfwachten... Um, ja, de vraag is natuurlijk, wanneer is zij te weten gekomen... wat er tijdens dat militaire regime allemaal gebeurd is?
7: Ja, ja, dat vind ik een hele belangrijke vraag. En, um, <kwijnt> kijk, het, is, het is geen vraag die je direct uh, kan stellen en een antwoord op krijgt. Hè? Want vrienden kunnen dat antwoord niet direct geven. En Maxima zelf heb ik niet gesproken. Maar je kan dat wel redelijk reconstrueren. En er zijn een paar dingen zijn duidelijk. Eén is... is en nadat die groente daar voorbij was in 1984... kwam er een rapport uit Nunca Mas, heette dat, nooit meer... waarin dat bom volstond met alle getuigen. Allemaal getuigenissen van mensen die waren uh, ontvoerd... of mensen die het had, wel hadden overleefd over de martelingen. En dat kwam natuurlijk groot ook in het nieuws. Dus dat, dat kwam, iedereen kreeg dat, wel, kreeg dat mee. Tegelijkertijd groeide zij op in een omgeving... die eigenlijk heel erg afgesloten was... Um, uh, allemaal gelijkgestemden, allemaal mensen die ten tijde van de groente... aan dezelfde kant hadden gestaan en die om die geschiedenis heen liepen... als een heel groot, lelijk, bloederig ongeluk waar je liever niet naar omkijkt. En waarvan ze ook zeiden, uh, wij waren gedwongen... tot het verdedigen van het vaderland tegen communistische terroristen... En, uh, dus het was een daad van vaderlandsliefde... van uh, een noodzakelijke uh, patriotisme uh, dat we dit hebben gedaan. Dus um, uh, ja, er kwam van alles naar buiten in 1984. Tegelijkertijd werd er in haar omgeving nooit over gesproken. En ja, uh, dat, dat, ik denk dat ze voor een deel het, 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 het volledige beeld... misschien pas kreeg toen ze in Nederland was...
1: Ja, je, je bent er niet tegengekomen dat ze hierover gediscussieerd heeft... of gesprekken gevoerd heeft met vriendinnen in haar jeugd in Argentinië.
7: Nee, ik heb dat denk ik aan iedereen die ik sprak ook wel gevraagd. Hè. Dat was altijd wel een deel van mijn gesprek. Van, uh, uh, hoe ging dat? Jullie waren natuurlijk hartstikke jong ten tijde van die groente. Hè, maximaal was vijf toen dat begon en twaalf toen dat afgelopen was. Op welk moment? Uh, namen jullie daar kennis van? Wat hoorde je dan? Uh, hoe, hoe spraken jullie erover met je ouders? Nou, ik weet dus dat daar uh, nog onder vrienden, en al zeker niet met ouders... daar werd gewoon niet over gesproken. En ook op die school werd daar ook niet over gediscussieerd. Het was dus echt, zoals ik al zei, een beetje een lelijk ongeluk... waarvan iedereen wist dat het er was. Uh, maar waar je toch uh, ver omheen liep.
1: Ja. Hoe is het met je
7: Spaans trouwens? Nou, matig. Um,
1: hoe, <laughs> hoe gingen die interviews dan?
7: Nou kijk, um, uh, ik heb wel nog uh, Spaans lessen nog erbij genomen toen ik uh, weer naar Argentinië ging. Uh, maar weet je, om op het niveau te komen van dat je echt uh, kan interviewen. Ik bedoel, ik heb heel veel Spaans lessen gehad toen ik uh, diplomatenklasje deed. Maar A, dat was lang, uh, lang geleden. En B, dat was nooit op het niveau dat je gewoon goed kan interviewen. En, um, uh, maar in, in, Max, in Maxima's omgeving spreekt eigenlijk um, uh, iedereen uh, behoorlijk of heel goed Engels. He, dus dat, uh, in, die, in die bovenklasse is, is dat het geval. En um, aan de andere kant, de meer peronistische kant, um, sprak sommige mensen onvoldoende Engels en nam ik een uh, vertaler mee. Ja. Dus ik heb dan altijd met een hele goede tolk gewerkt.
1: Ja, je hebt, uh, je hebt hier jaren werk van gemaakt. Uh, dit, uh, dit boek gaat over de jonge jaren van Maxima. Inmiddels is ze natuurlijk uh, ja, de, de vrouw van de Nederlandse koning. Hoe is het mogelijk dat iemand uit zo'n totaal andere Argentijnse samenleving met. Of waarschijnlijk toch zichtbaar plezier koningin in Nederland kan zijn?
7: Ja, ik vond dat eigenlijk... Eh, eigenlijk was dat mijn meest belangrijke vraag. Dat ik gewoon wilde begrijpen, doorgronden en kunnen voelen... hoe kan het nou dat iemand uit zo'n totaal andere cultuur... met zo'n totaal andere geschiedenis... Hè, zoals je zegt, zo met zoveel plezier dat, dat kan doen... en met zoveel gemak lijkt het. En um, uh, wat ik uh, in het boek zo laat zien, hoop ik, zijn allerlei lijnen... Uh, die terugvoeren en waarin je kan zien um, dat zij eigenlijk een enorm. Uh, ze heeft een heel complexe persoonlijkheid, een complex karakter. zonder dat ze zelf een complex iemand is. Ze is dus helemaal niet een moeilijk mens. maar heeft een heel uh, uh, aantal eigenschappen die op het eerste oog tegenstrijdig lijken. Nou, bijvoorbeeld, um, uh, ze is heel extravert en spontaan, zo kennen we haar ook. Maar tegelijkertijd kan ze heel gedisciplineerd zijn en is ze perfectionistisch. Die dingen die, die staan op gespannen voet met elkaar. Ze is bijvoorbeeld heel um, gepassioneerd en emotioneel, hè, huilt ook makkelijk. Of dat nou vroeger was voor een tv-serie, of dat het dan is voor de hele wereld tijdens zo'n trouwdienst. Dat, dat, en tegelijkertijd kan ze heel uh, pragmatisch, uh, rationele uh, beslissingen nemen. Hè, dus ook moeilijke beslissingen nemen. Nou, en zo zijn er eigenlijk allerlei assen waarlangs zij uh, allebei de kanten van zo'n register kan uh, bedienen. En dat maakt dat ze in heel veel situaties um, eigenlijk wel gewoon uh, zich eruit redt of precies het goede doet. Hè. Ze maakt ook heel makkelijk contact met mensen. Dat helpt natuurlijk enorm in deze functie. Ze is oprecht geïnteresseerd in mensen op dat eerste niveau. En um, uh, nou ja, dus die, dat hele arsenaal dat ze, waar ze over beschikt. Dat verklaart voor een deel haar uh, succes, denk ik. En voor een deel is dat aangeboren. En voor een deel heel groot deel aangeleerd. Dat laat ik ook zien. Het heeft een behoorlijk strenge opvoeding gehad.
1: Ja, jouw uh, biografisch portret gaat uh, ja, over de vrouw van ons staatshoofd. Niet over een groot staatsman of een artiest die een grote erfenis nalaat. Um, waarom vond je dat dit leven de moeite waard was om te beschrijven?
7: Ja, ehm... Um... Ik, ik denk dat zij een behoorlijke invloed heeft gehad uiteindelijk... of heeft nog op hoe onze monarchie werkt en hoe die functioneert. Dus inderdaad, je hebt gelijk, zij is het echtgenoot van het staatshoofd... dus formeel heeft zij geen macht. Maar vanaf het moment dat zij toetrad in Nederland... veranderde toch gewoon dat koningshuis. En mijn vraag voor boek 2, de belangrijkste vraag voor boek 2... Is, is hoe verandert door haar aanwezigheid... En door haar keuzes en beslissingen en invloed hoe verandert het functioneren van het koningshuis en, het mo en de monarchie? En um, ik weet dat nog niet. Ik heb dat nog niet uitgekristalliseerd, maar ik denk dat dat uh, best aanzienlijk is.
1: Ja, het is in elk geval niet uit een, een soort aangeboren oranje gezindheid bij jouzelf schrijf je, want je was niet iemand <lacht> die uh, plaatjes van de oranje's verzamelde en zo.
7: Nee, ik heb nooit koekblikken gespaard en. Piet vosier. Dat was eigenlijk mij. Ja, dat vroeger wel natuurlijk. In ja. weinigens raden met allemaal kleurtjes door de wielen. Dat wel. Maar um, nee, het is, het is, ik denk eerder um, dat het ook wel misschien een voordeel is... dat je geen um, uh, grote oranje fan uh, was voor, uh, of bent... om aan zo'n boek te werken. Want ik ben dus niet gehinderd door uh, wat dan ook. Ik kan gewoon eigenlijk een beetje als de cultuurhistoricus... zoals ik ook het Geluk van Limburg heb gemaakt... zo kan ik ook gewoon naar dit leven en, 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 en deze functie, hè, in deze samenleving kijken... en er redelijk uh, ja, uh, onbevangen uh,
1: over, uh, over schrijven. Ja, je, je bent uh, cultuurhistoricus, je bent ook journaliste natuurlijk. Uh, het is niet het eerste interview over dit boek... en er zullen er wellicht nog vele volgen, volgen. Heb je een idee dat je hebt kunnen vertellen wat je wilde over dit boek... of is er als journalist nog een vraag waarvan je denkt... Van, waarom stellen ze die nou eigenlijk niet?
7: oh ja, dat is een goede vraag. Uh, maar die had je me dan net eerder moeten geven. Want daar moet ik dan altijd even over nadenken. <laughs> um, nee, ik, ik, ik weet het even niet. Nee. Nee. Alle vragen ja, zijn wel gesteld. Ik er heel veel over kunnen vertellen. Ja, ja misschien niet. Maar ik weet, ik, de gouden vraag misschien weet ik nog
1: niet. Wie weet, komt die nog. Oké, okay. <laughs> ja. dankjewel Marcia Luiten. Uh, de titel van het okay. boek noem ik nog een keer. Dat is Maxima Zorgieta Moederland. En dat is een uitgave van De Bezige Bij. U luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming.
0: Iedere zondag van 11 tot 1 over politiek, cultuur en samenleving. Zometeen de zondaggehaktdagcolumn van Jos van Wersch. Eerst deze klassieke van Nina Simone. I ain't got no home, ain't
8: got no shoes, ain't got no money, ain't got no class no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no My ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue.
1: God No, Nina Simone. Dadelijk neemt ons opiniepanel de week door... maar eerst een eigenzinnige kijk op afgelopen week. De column.
7: Vandaag met Jos van Wersch.
9: Mijn verzameling teeltjeswijsheden groeit met de week. Deze is van 20 april, toen premier Rutte zei dat Hubert Bruls wijze woorden sprak... want Hubert had gezegd dat we niet met nul risico uit deze crisis kunnen komen. Waarmee de verantwoordelijkheid ontlopende Rutte zich een vrijbrief verschafte... om een stuk rood vlees op de terrassen te gooien... om de uitgehongerde meute te kalmeren. Ook de avondklok kon eraf, want onzin, zei draaikrond Ernst Kuipers. Wijze woorden ook van Ruud Burlet gisteravond bij Erleen. Volgens deze weggestuurde gedeputeerde heeft de crisis in Limburg niks te maken met de ondergang in het gouvernement. Je moet maar durven na twee jaar wegkijken namens twee foute partijen. Belet voedde er vrolijk aan toe dat hij wel ideeën heeft hoe je de bestuurlijke cultuur in Limburg kunt verbeteren. En mind you, dat hij een terugkeer in een nieuw te vormen college niet uitsluit. Benieuwd wat verkenner Ono Hoes daarvan vindt. Ono heeft vrijdag zijn eerste opstel ingeleverd. Kwaliteitskrant De Limburger koopte gisteren... in telegraafachtige chocoladeletters... Verkenner Onnehoes kraakt harde noten. Harde noten? Eerder een versje voor het poëziealbum. Terwijl Hoes toch als geen ander feilloos zou kunnen verwoorden... hoe de hazen hier lopen, omdat hij zelf meedraait in het complot... waardoor we nu onder curatelen staan en een Groningse houdegen... de Limburgse fariseers de provinciale tempel uitjaagt. We beginnen met alle subsidieaanvragen alvast aan de kant te leggen, zei Johan Remkens op zijn eerste werkdag. Wijze woorden, ook van Lilian Bloemen trouwens. De dochter van de melkboer uit Maastricht is bereid om Rutte niet langer voor daar uit te maken, op voorwaarde dat ze straks naast hem op het podest mag staan. Samen met haar bubbelgenoten Wopke, Jesse en Kar. Die laatste heeft me trouwens in het pak genaaid. Ik gaf het te goede trouw mijn stem. Hoe naïef want zij zat niet in Niger, maar in het Haagse complot. Gisteren was het bal in de Limburgse steden... met dank aan Brult en al die andere wegkijkende burgemeesters... wie Boas de gezellige zaterdagdrukte vooral niet mogen verstoren. In ons land gaan niet langer de witte jassen over de code zwart... maar kroegbazen en kruiteniers. Zo doen maar, ik heb maandag mijn eerste prik gehad... helaas met een ernstige allergische reactie... want sindsdien droom ik dat Remo Knops de nieuwe gouverneur wordt...
1: Het is uh, tijd om de week door te nemen. Aan tafel bij ons zit het opiniepanel van deze week. En dat zijn oud-PVDA, Tweede Kamerlid Monique Quint. Voormalig SP, Tweede Kamerlid Jan de Wit. En ex-CDA, Eerste Kamerlid... Uh, wat zeg ik nou? Er ging, iets, er ging iets mis, geloof ik. Karel Leunissen. Ja. Hartelijk welkom, alle drie. is uh, toch van CDA, toch? Ja. ja.
10: Hij
0: is, toch, Zij, van dat de CDA, is nog de al de 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 CDA. Ja. Ja. Onne is bezig als verkenner. Aan hem de taak om een nieuwe provinciale coalitie tot stand te brengen. Vrijdag zei ex-gedeputeerde Ruud Burlet op L1-TV... de columnist zei het net ook al... niet uit te sluiten dat hij weer terugkeert in een nieuw college. Wat vinden jullie daarvan? Jan de Wit, SP?
10: Um, ja, um, hij, hij heeft natuurlijk een fantastische periode voor zich uh, gehad. Uh, hij is me nooit opgevallen, eerlijk gezegd. Maar dat kan ook aan mij liggen um het is nu precies eigenlijk wat, wat, we, wat we niet moeten hebben op dit moment. Ik ben het daar in zoverre wel eens met wat Hoes ook suggereert in zijn rapport. Dat je dus, laten we het nou eerst eens hebben over een aantal fundamentele dingen... die wij moeten tot stand brengen in de komende periode hier in de provincie. En er zijn echt hele grote problemen. Laten we daar eens over praten. En dan heb je met Burlet natuurlijk al een probleem... omdat hij over het stikstofprobleem en het klimaatprobleem anders denkt... dan de meeste anderen in dit uh, land. Dus of hij nou meteen de geschikte kandidaat is... om uh, gedeputeerde te worden, dat, uh, dat betwijfel ik.
11: Monique Wendt? Uh, nou, mijn twijfel begint bij uh, de start die hij ooit gemaakt heeft. Uh, toen was hij uh, overtuigd aanhanger van meneer Baudet. Hij was lid van Forum voor Democratie... en kwam uh, onder die titel... kwam die uiteindelijk in de Limburgse politiek verdwaald... Uh, Vervolgens kwam er allerlei trammeland uh, met betrekking tot welke racistische taal nou wel was gebedigd in die partij en welke niet. Ik heb het over vorm van democratie. En op enig moment lees ik dan dat de heer Burlet uh, van kleur verschoten is en lid geworden is van een andere partij. Ja, 21. Ja. En nou mag dat allemaal van mij... maar dit getuigt in ieder geval van een zekere slordigheid in het kiezen... van de partij die je op je voorhoofd plakt... als je ergens bestuurlijke verantwoordelijkheid gaat dragen. En dan vraag ik mij dus af... als die nu al beschikbaar is om uh, door te gaan... Uh, dan boeit het mij welk etiket gaat er dan op het voorhoofd. Uh, oftewel, er zijn voor mijn gevoel grenzen aan opportunisme... als je het over dit soort zaken hebt. Karel Lundersen,
12: CDA. Nou, ik heb er niet zo'n uitgesproken mening over. Ik ken uh, meneer Bollet nauwelijks, of niet? En uh, ja, ik vind het een beetje ongepast... dat hij nu uh, al zijn sollicitatie uh, openbaar maakt. Uh, ja, ze willen in ieder geval, uh, heb ik begrepen van uh, onderhoes, dat ze een uh, collegiaal uh, parlementair collegiaal bestuur willen. En uh, daar zou hij dus op zich uh, wel in kunnen passen... Uh, maar goed, dat is aan de staat, de provinciale staat om nee, okay, daarover maar te beslissen. Als, als Borlet kan en terugkeren, als
0: bullet kan terugkeren, kun je ze allemaal terughalen. Ja. En dat
12: is of volg, niet? volgens mij. Dat, nou, dat, 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 dat zie ik niet zo direct. Uh, waarom zou dat zijn? Uh, ik denk dat iemand. Uh, dat leuk heeft gevonden en, en misschien uh, graag zo'n baan opnieuw wil hebben... en, en dat hij dan een beloondje Maar je treedt toch niet voor
0: niks af? Dan is het toch een beetje vreemd om een paar te ja, later ja. dan weer. Ja, maar ik heb, er, de nee, maar ik heb
11: nee. er echt moeite mee. Als de, en daarom ben ik blij dat, dat Hoes heeft gezegd... we gaan eerst eens over andere zaken praten hier. Uh, want vergeet één ding niet, dat ook de heer Bovens met ongelooflijk veel stemmen van een PVV uiteindelijk gouverneur geworden is. Um, dus we hebben te maken met een fenomeen in de Limburgse politiek... dat de ene keer PVV heet, de andere keer Forum voor Democratie heet... en dan heet het weer ja, 21. Maar het geeft aan dat er een behoorlijke blok gevoelig... Voor zeer rechtse opvattingen in de Limburgse politiek zit. Nou is dat misschien de uitkomst van een democratisch proces. En dan oké, okay, dan, dan is dat zo. Maar ik vind wel dat als je daar binnen heel makkelijk van kleur verschiet. en dat ook de samenstelling van de staten eh, ook nogal wisselend is. al maar gelang de ene verkiezing of de andere verkiezing... het is niet erg stabiel, laat ik het dan voorzichtig zo zeggen... dan is het heel belangrijk dat Hoes probeert om erachter te komen... in hoeverre um, het opportunisme weer in de weg gaat zitten... als het gaat om het vormen van een ja. college. Want je hebt nu echt bestuurders nodig... die uh, hun verantwoordelijkheid nemen om afspraken... die al van een aantal jaren geleden dateren... en die hebben met van alles en nog wat te maken... Maar vooral ook met regelgeving en uitvoering, dat men van elkaar weet dat men streed in dat proces kan gaan zitten en niet stiekem toch weer iets anders denkt als waarmee men ooit de verkiezing is ingegaan.
10: Ja, als je het hebt het, 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 Laten we zeggen, het, het is niet alleen in Den Haag, maar ook in Maastricht eh, hebben ze het over de bestuurscultuur. Eh, dus zonder dat we nou weten eigenlijk wat, wat daarmee bedoeld precies wordt, eh, hoe zegt het ook? Hoes vindt ook dat er in uh, Maastricht, in de provincie, een andere bestuurscultuur... Nou, als je nou ziet waar we mee bezig zijn... dan is dit eigenlijk weer precies een exponent. Het is een duidelijk voorbeeld van de oude, oude patronen die zich voltrekken op dit moment. En als je kijkt naar wat, naar, naar, naar wat Hoes in ieder geval in de Limburg heeft gezegd over die bestuurscultuur, hij zegt, dan, dan uh, zegt hij dus... Ja, uh, uh, ja, in Limburg is heel speciaal dat er zo verfijnde netwerken bestaan... van mensen, dus ons kent ons, hè, met andere woorden. Maar ook dan, goede kanten
0: aanzetten, zegt hij. Ja, ja,
10: en dan zegt hij dus, en dan, en dan staan mijn haar recht overheen. dan zegt hij dus, we moeten zoeken naar de mogelijkheid om met instandhouding van de charme van dit soort verfijlende netwerken en al die contacten... Om, om iets nieuws tot stand te brengen. Nou, dan denk ik, als je begint met de charme, dat charme te noemen... en als je dat eigenlijk dus bewondert, ja, dan wordt het echt nooit wat. Maar Ruud, dan wordt het echt nooit wat.
1: Ruud Burlet zegt in een interview hier bij L1... dat elkaar de bal toespelen, dat vindt niet zozeer binnen het provinciehuis plaats... maar in het maatschappelijke omgeving. Veld.
11: Ja maar, wat, ja. ja, maar. Nou, dit vind ik, heel, dit ja. Vind ik echt. Een, ja, ik heb zijn uitzending niet gezien, nee. maar dit vind ik een hele spannende opmerking. In elke samenleving ja. heb je te maken met intermenselijke contacten... die al maar gelang de functie die ze vervullen... of het werk wat ze doen... met elkaar praten over dingen die hen bezighouden. Dat lijkt me vrij voor de hand liggend... dus dat vind ik niet zo spannend. Waar het hier om gaat... is dat je informatie die niet op straat gelegd kan worden... op moment X... maar die bedoeld is om gewoon via de normale uh, geledingen... Uh, bijvoorbeeld aanbestedingsprocedures... of in de krant publiceren dat er iets gaat veranderen... Uh, dat dat al geregeld is onder ons... voordat ja. überhaupt mensen die daar niets mee te maken hebben... Uh, het kunnen weten. En dat is een probleem wat uh, niet alleen in Limburg voorkomt... dat zou je mij nooit horen zeggen. Maar dat het hier vaak binnen dezelfde soort groepering plaatsvindt met min of meer dezelfde lidmaatschappen... van dezelfde verenigingen ja. en partijen, dat is een ander verhaal. Ja, ik...
12: ook, het zal niet zo zijn, met al dit gepraat om me heen... Hè? het zal niet zo zijn dat uh, de politieke verhoudingen... binnen de provinciale staten uh, niets, uh, geen invloed zullen hebben... op welke mensen in dat college zullen komen. En daar zal onderhoeks ook rekening mee te ja. houden hebben. Daar kan hij niet omheen. Ja. En als het CDA zich al buitenspel heeft gezet. En Forum voor Democratie dat ook nog eens doen. Ja, 2021 ook nog. Ja, dan we, moeten we dan ook die, die handvol linkse kamer... provinciale statenleden in, uh, in college vormen. Dat zal niet lukken. Ja. Over de
0: bestuurscultuur gesproken. Deze week was er weer een marathondebat in de Tweede Kamer. Maar liefst 15 uur werd er gedebatteerd... over de openbaar gemaakte notulen van de ministerraad. Veel mea culpa, veel goede voornemens. Diep in de nacht uh, werd er een motie aangenomen... van PvdA en GroenLinks over een nieuwe bestuurscultuur. Kun je zoiets regelen per motie?
11: Nee, natuurlijk niet. Maar als, maar als je uh, dat debat... Ik heb de 15 uur ook niet volgehouden, hoor. Ik heb regelmatig toch even iets anders gedaan... wat ik ook noodzakelijk vond. Uh, maar laat ik beginnen met te zeggen... dat de, de meest ondemocratische clubs in ons land... DENK, PVV, de grofste termen gebruikten... Ja om een zittend kabinet te betichten van een bepaald soort gedrag. Um, en ik moet je zeggen dat ik uh, ongelooflijk veel moeite had... om mijn boosheid onder controle te houden... dat dit soort jargon probleemloos gehanteerd mocht worden... in onze Tweede Kamer. Was het
0: ernstig ja. beledigend?
11: Ik vond het schof terug wat daar gezegd ja. werd. En, en, en nou druk ik me nog voorzichtig uit. En dat uit. werd niet afgehamerd door de... Nee. En daar heb ik me ongelooflijk aan geërgerd... want toen dacht ik, mevrouw de voorzitter... zou u misschien zo vriendelijk willen zijn... om deze parlementaris op te wijzen... dat dit geen passend jargon is ja. wat je hanteert... in de communicatie tussen parlement en regering. Dat was de nieuwe voorzitter neem de, de aan. hè?
0: Als de nieuwe
10: voorzitter ja, Als dat dus de nieuwe bestuurscultuur wordt. Hè, de, dus, uh, nou ja, ik heb ook verschillende interrupties gezien, <klaars> onder andere ook van, van, van Wilders. Dan denk ik inderdaad, voorzitter, waar, waar, waar ben je nou? Want uh, dit is dus echt gewoon. Uh, gaat voor mijn gevoel. Voor mijn gevoel in ieder geval, alle perken te buiten. En, dat... en als dat nogmaals, de nieuwe bestuurscultuur zou moeten worden, dat je nog harder, nog brutaler, nog heftiger te keer mag gaan in de Kamer, dan zijn we echt verkeerd. Ja, en, die, en die motie,
0: Jan, met die acht uh, aanbevelingen, kun je, kun je daar iets mee? Nou ja, kijk, ik,
10: eh, ik, eh, het, het, proble het probleem is natuurlijk... als de Kamer daar zelf eh, nou een keer studie van zou gaan maken... van wat is er nou fout... Wat, wat kunnen wij veranderen? Dan kan je dit soort punten natuurlijk uh, meenemen... In je, in, je, in, je, in je overweging, in je, in je, in je zeg maar, uh, bezinning daarover. Maar het, het punt is, je kunt niet uh, 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 van de ene of de andere dag zeggen... van we willen een andere bestuurscultuur. En nou is hij er ook. Want echt, dus die patronen zijn zo uh, ingesleten. Hè? Dus ook uh, als, je, als je kijkt wat er altijd is gezegd de laatste jaren over dualisme. Dus dat is toch een element van de bestuurscultuur geworden. Dus de onafhankelijkheid van de Kamer... Ten opzichte ja. van het kabinet. Maar Jan, je weet toch dat dualisme dat er nooit is geweest? Ook niet in jouw tijd? Precies, dat wou ik nou okay. net zeggen. Dus dat is er nooit van gekomen. En dat komt dus voor een heel groot gedeelte Omdat we te maken hebben met uh, een regering en een coalitie. Partijen die die coalitie steunen. En er wordt dus, en dat is zeker ook in de periode dat ik daar zelf gezeten heb. Werd dat steeds uh, toegepast. Wij overleggen van tevoren. Zodat we weten waar we aan toe zijn. Kunnen we maatregelen? Kunnen we met andere woorden achterover zitten in de Kamer? Of gaat het spannend worden? Ja,
11: maar ja, maar dat gaat niet vertrekken. En dat veranderen. is
10: dus de grote mislukking. Maar, in dat feite gaat dat niet veranderen.
11: Want, want als nou, je na het, het openen van de notulen... waardoor nu iedereen heeft kunnen kijken... wat ze werkelijk in besloten vergadering tegen elkaar zeggen... als dat niet meer kan, omdat je uh, als coalitiepartijen het risico levensgroot voor je ziet, dat je vroeg of laat uh, aan, de, aan de touw wordt getrokken... en dat je openheid van zaken moet geven, et cetera. Want dat vind ik echt een van de meest afschuwelijke consequenties... die kan zitten aan wat we nu de afgelopen week beleefd hebben. Dan gaat men het op een andere plek doen. Ik bedoel, ja. hoe, hoe ingewikkeld ja. is het om met coalitiepartijen onderling te overleggen hoe je de dingen voor elkaar
12: krijgt. Ik, vind, ik vind het een beetje toegesplitst op het kabinet. Dat dualisme komt niet alleen vanuit het kabinet... maar wie het eerste zich dit zou moeten aantrekken... zijn de partijen zelf. Want in die partijen heerst ook een kadaverdiscipline. Binnen de PVV... Nou, partijen die meer gedaan van die discipline heeft... als de PVV, bestaan bij de Binnen de SP in dito. Ja, maar CDA ook, Partij van de Arbeid in het dito. Je mag niet... Uh, je moet gewoon niet in koor, en dat wordt gewoon van tevoren bepaald. En zolang als die, dat dualisme niet toegestaan wordt... en een goede discussie in zo'n fractie kan bestaan... die ook kan leiden tot een andere stemverhouding... Ja. Ja, wat wil je dan... dan ja, dan bindt zo'n coalitiepartij zich ook aan het kabinet. Ja, maar ja. Karel, mevrouw... mevrouw dat dat mevrouw, zorgt de, 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 de fractievoorzitter al voor. Maar ja.
11: Karel, mevrouw Lodders, VVD. Ja, precies. Uh, ik had ook nog nooit van haar gehoord. Ik blijf niet de enige te zijn. Uh, die schijnt binnen de VVD... Uh, precies dezelfde rol te hebben gespeeld als, als omzicht... in de CDA-fractie. We zitten in de coalitie, maar... We zijn het niet eens met hoe die dingen gaan. We worden niet bediend op de manier zoals we dat uh, voor ons zien. We hebben recht als parlementariërs op. Die is, ja, ik bedoel, bewijzen kan ik het niet... maar die is dus op een plek beland als je 34 zetels haalt... en je komt er niet in als een lastige mevrouw Lodders uh, in de VVD-fractie... dan moet je iets verkeerd gedaan ja, hebben. Ja, dat komt omdat coalitiefracties
0: minder ketelmuziek moeten maken... dan oppositiefracties, zegt de minister. Nee,
11: maar dat is dus precies waar, waar, uh, waar Den Haag... maar niet alleen Den Haag. Het gaat in de gemeenteraden van de meeste gemeenten gaat het niet anders. Uh, in de provinciale ja. staten van de meeste provincies in Nederland... gaat het ook niet anders. En omdat we met coalities moeten werken, zul je dus deze gewoonten niet volledig kunnen laten verdwijnen. Want nee. we, we hebben hier nou eenmaal geen twee partijenstelsel. Dus als je regeert, als je bestuurt... zit je met mensen die compromissen moeten sluiten aan tafel. En de eigen fracties zullen hoe dan ook met die compromissen op een of ander moment geconfronteerd zijn. Hebben zich daarmee akkoord verklaard. Maar je weet nooit alles van tevoren. Een mooi voorbeeld, de de kansen,
12: vind ik toch... het ex uh, provinciaal bestuur hier in Limburg. Die hebben toch in ieder geval in opzet geprobeerd... en dat is ook diverse malen gelukt... om met de wisselende meerderheden in provinciale staten... bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. En dat vind ik op zich een goede aanzet tot zo'n dualistisch principe van politiek bedrijven. Kijk, wat, wat nu gebeurde in die, in die Tweede Kamer... met die motie van PvdA en GroenLinks... dat is gewoon omdat GroenLinks en PvdA... Dan zich dan ook... weer een mogelijkheid ja, wilden verschaffen... Ja, ja. om weer aan te sluiten. Zul, dus zullen we het anders formuleren? Bij het kabinet bij Rutte, in ieder geval Kaak, het motorblok... en eventueel Wopke Hoekstra. Zullen we, zullen maar dat we... was eigen poging daartoe. Ik, en niks ga, ik ga
11: deze formulering dus echt even bestrijden. Het CDA is potverdomme bijna... Uit elkaar gevallen en heeft nog steeds geen duidelijkheid gegeven: over gaan we mee regeren, gaan we gaan we niet meeregeren. regeren. Er zal een kabinet moeten komen. Dus wat gebeurt er? Politieke partijen tellen de neuzen, tellen de zetels en zeggen: oké, okay, we moeten dus een kabinet zien te formeren. Dus er moet een combinatie komen. Als het CDA niet meedoet, wie zijn er dan nog meer in staat om dat te doen? En dat zijn het PVDA en GroenLinks nee, geweest. Maar, en die uh, hebben dus politiek gedrag vertoond, meneer Vleugels, wat heel begrijpelijk is. Leuk. Dat, sorry, sorry, Leuk. sorry, 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 Leuk. sorry. Leunen, sorry. Ik zit vier jaar
12: Je bent toch niet dan de geestachtigheid aan het, nee. het lijden. Nee, mijn,
11: mijn leeftijd doet er niet verder. Het te veel Rutte. Maar, maar in ieder geval, dus wat <coughs> daar gebeurd is... is dat midden in de nacht weer de reden is ingedaald... wij zullen hoe dan ook een kabinet moeten formeren. En wat ja, is realistie?
10: Dat, dat is nou net, is nou net precies wat je wil bestrijden. Dat dit soort, en dat uh, krijg
11: je niet bestreden.
10: Koehandel is het niet, maar het is wel dat het, het gedrag eigenlijk... het wordt niet expliciet uitgesproken, maar het is gewoon zo... aan die twee partijen zie je in ieder geval... dat ze hun hele principiële en harde opstelling van dat het hebben begin... Laten. Hebben, hebben verlaten ja, en nu aan het aanschuiven zijn... en zich, ja. zich in het beeld uh, verringen. Zeg maar. ja. En, en dat, dat, is, ook... dat is dus ook een van de aspecten van, dat, dat van die moet, bestuurscultuur. Maar dat, dat je, moet een de CDA dat je, en dat debat niet... had dus ook een therapeutisch
12: effect uh, met name. Want de, de, de gemoederen zijn tot bedaring gekomen... En uh, je ziet al dat bepaalde partijen toch aan. aandikt. Zelfs de ChristenUnie okay, was heel toegeven. Maar, nee, maar, nog, nee, maar en,
11: ik, ik vind het echt werkelijk, voor een bestuurderspartij, is het CDA. Die eigenlijk onhold heeft gezet, of dat ze überhaupt nog mee willen doen. Ja,
12: omdat wij binnen de partij ja, ook een hele discussie daarover hebben. Ja, maar hebben. dat snap ik. Dat en wij snap proberen ik, maar daarom... nu een aanvang te maken om uh, vanuit de partijtop, niet alleen de partijtop... alles te laten bepalen, maar vanuit de partijtop... Ja? de partijleden te betrekken ja, maar het, nogmaals de beslissing die uiteindelijk wordt. Ja, maar Nederland wordt. is niet het CDA. Zo erg is het, is het nog niet. Ja. Het
11: CDA is niet Nederland. Het Nederland is niet het CDA. Dus het CDA nee, heeft... We zijn
12: het... ons wel nodig, heeft Nee, Heeft dus... het een probleem?
11: Nee, nee. Hoekstra heeft geen woord gewisseld, tot nog toe... over hoe het CDA tegen een aantal dingen aankijkt.
12: Dat heeft hij aan Jane Quilling wel duidelijk. Nog één vraagje ja, over oh, dat... jij
11: hebt daarbij gezeten. Nog één nee, vraagje, ik hallo het is nee, nou. is het
0: over, dat, over dat therapeutische... Wat is er met onze minister-president aan de hand? Ja, het is, heeft hij ja, het ja, licht ja, gezien? Is <laughs> ja, het is We, beseft u opeens dat alles anders moet? Ja, is er iets meer gedaald? Ik vind het zo
10: gênant. Zo genant dat, dat, dat hij uh, buiten de Kamer uh, heeft die stoere uh, taal. Ik heb niet gelogen, uh, er is niks aan de hand met de notie. Dat zult u zelf lezen. Uh, niks aan de hand en in de Kamer doet hij met het grootste gemak. Met het grootste gemak, de ene verontschuldiging naar de andere. Gaat hij zelfs zo ver dat hij zegt. Ik hoor de echo van mijzelf. Uh, die heb ik zelf nog nooit gehoord, maar bijvoorbeeld van mezelf. Maar ik hoor de echo van mezelf. Ik ben ik niet trots op. Op wat ik allemaal daar uh, nu teruglees. Het is van een, een banaliteit die, die uh, zeg maar. Alle perken te buiten gaat. En het is precies wat van Rutte gezegd wordt... dat hij dat zo flexibel is en zo glad is als een aal... Dat hij het ene moment dit beweert, het andere moment met even groot gemak dat. En dat vind je ik. Ik
0: geloof echt... niet in zijn geestelijke metamorfose nee, dieper ik, inzicht ik, ik, ik gekregen Nee, dat vind het
10: volstrekt onwaarachtig. Okay. Uh, zeker als je ziet hoe hij is opgetreden in de ministerraad. Hoe hij ten opzichte van die mevrouw Lodders, die uh, Monique uh, noemt, is opgetreden. Eigenlijk als, zoals ook met omzicht is uh, omgegaan. De enige over Karel die alle vrijheid en alle ruimte heeft gekregen, is Renske Leijten. Door, he, dus je hebt het over de SP met. Uh, <lacht> Ja, nou ja, kandaverdische... die. die maar, de haar stem. Dit past zijn. precies
12: in het koor van de SP. <laughs> ja. Dus er was geen falsetstem. En geen dissonant. Nee, maar of wat okay, dus We gaan dit onderwerp ja. afronden. Zullen, zullen,
1: zullen we naar het terras gaan? Want uh, die, die zijn weer open uh, sinds deze week. Winkelen zonder afspraak, dat mag ook weer. En het leidde gisteren. Uh, tot ja, enorme drukte. In de binnensteden. Waaronder ook veel Belgen en Duitsers. Wat dachten jullie toen jullie
12: de, de beelden zagen? Dat, ja, nou, stelbaar, ja Ik, ik, ik denk dat de mensen al zo lang hunkerden om naar buiten te kunnen, dat als je het openzet, ja, dan zullen die terrassen meer dan gevuld worden. Ja, terwijl de
11: oproep was. Kom niet,
1: blijf ja. thuis, ja. Ja, thuis. Maar dat werkt
12: niet meer.
11: Nee, maar wat, wat door mijn hoofd uh, ging toen ik uh, die beelden zag... die voor mij ook geen verrassing waren, want dit was gewoon voorspelbaar... dat is dat uh, mij opvalt dat mensen die in de normale situatie wetenschapper zijn en die dus gewend zijn om om te gaan met onzekerheden... die zitten in een procedure om iets te ontwikkelen... of te ontdekken wat een probleem is. Dat duurt meestal jaren. Daar worden oeverloze verslagen van in elkaar getimmerd... en dan wordt dat iedere keer besproken met soortgenoten... die in laboratoria samenwerken, et cetera. En dan kan dus iedere afwijking besproken worden... en dan is het oké. Okay. Dan moeten we dus dat gaan onderzoeken... kijken wat we daaraan kunnen doen. Bij deze hele ellende krijgen wetenschappers dus helemaal de tijd niet... om dat op diezelfde manier te doen als ze gewend zijn om dat te doen. En wat mij ongelooflijk boos maakt is... dat de communicatie naar de mensen, dus de bevolking... plaatsvindt alsof het de laboratoriummedewerkers zijn... waar aan men gaat zeggen, nou, er is nou wel een miniscule probleem... we moeten toch eens even uitzoeken, kan dat niet een groter probleem worden? Hoe gaan we dat doen? Nou, worden, ik, vind,
10: ik vind wat we wat, dit, dit, ik, ik vind dit nog steeds. Uh, kijk, voor mij is het, het aller, aller, allerbelangrijkste is de volksgezondheid. Dat is volgens mij het enige dat uh, maatgevend is voor welke maatregelen je dan ook gaat uh, doorvoeren. Wat hier gebeurt is met de terrassen is dat toch, terwijl de cijfers echt het tegendeel beweerden. En altijd gezegd is van we kunnen alleen maar iets versoepelen als de cijfers uh, dat rechtvaardigen. Nou, daar hebben ze op een gegeven moment kennelijk een streep doorgezet vanuit opportunistische, wellicht politieke uh, argumenten van uh, de druk is veel te hoog en we moeten nou dit. En eigenlijk uh, waren alle deskundigen, en wat Monique ook, alle deskundigen op dat moment waren het er toch. Tegen om die versoepeling toe te passen. Ja. Maar ze zijn gewoon bezweken als gevolg van hun slappe knieën. Ja. Of welke druk dan nee, ook. Dat is zo. En je ziet nu dat ze meteen al hebben aangekondigd. Afgelopen vrijdag.
12: We gaan niet verder. Ja.
1: Nou, is het kabinet dat, Het voor maatschappelijke voor de druk? De
12: maatschappelijke druk. En niet alleen de maatschappelijke druk vanuit de burgers. De ik, Allerlei belangengroepen. Maar ook met name vanuit de burgemeesters. Hè, de veiligheidsberaad. Die hebben ook ongelooflijke druk gezet. op Rutte en de Jonge... Ja. en op het hele kabinet uiteraard, ja. want die moeten erover besluiten... om die versoepelingen ja. toch toe te passen. En dat dan zo'n Ernst Kuipers gaat roepen bij Bo notabene... Ja. Eh, dat die avondklok volledig ja. omzonst was. Hè? Ja. Dat is natuurlijk... Ja, dat vind ik echt, daar heeft hij echt naast zijn potje gepiest, die collega... Want als hij een beetje had nagedacht, wat Marjon Koopmans ook dat zei: is. Ja. dat hij dat die ja. eh, een niet, avondklok heeft voorkomen. Ja. Dat er een enorme ja. toename was. Je weet nooit van wat er zou zijn gebeurd als, ja, als je geen avondklok hebt. Ja? Ja. Ja.
11: Maar, maar, maar Carol, dit, dit voorbeeld van die avondklok is een van de vele uh, zaken die volgens mij onder de bevolking langzaam maar een mentaliteit teweeg brengt van... ik houd niet meer bij, ik volg het niet meer, het kan me ook geen fluit meer schelen... want de een zegt dit en de ander zegt dat, ik weet het niet meer. Ja. Uh, maar mensen denken ook dat het gewoon
5: afgelopen is. Maar ze hebben ja. zich wel gehouden aan de, aan ik, de ja. is, is, En is het, is,
11: het punt
10: is, is dat de ja. argumentatie die ze steeds gebruikt hebben... voor de versoepeling van die terrassen, dan kunnen we tenminste optreden... Dan ja. Geen toestanden meer in het Vondelpark en in de winkelstraten niet. Nee, de terrassen, dan is het opgelost. Nou, mooi niet dus. Nee. Dat heb je gisteren wel gezien. Nee, en van dat... wat voor eigenlijk onverantwoorde toestanden dit ja. uh, leidt.
1: In, in elk geval, vanochtend kwam het nieuws dat uh, Vicurie, het ziekenhuis in Venlo, dat uh, daar vandaag nu een uh, patiëntenstop is afgekondigd. Dus in die zin kun je zeggen, eigenlijk is de situatie ernstiger... dan een jaar geleden, toen de, de straten stil waren. Nu de terrassen wel open. Wat, uh, ja, ja, maar de, me
11: de mensen waren dat, een jaar geleden... Sorry, of, of anderhalf jaar geleden... Uh, waren de mensen nog helemaal bereid om de meest afgrijzelijke uh, verhalen die ze hoorden over risico's... en wat ze moesten doen en wat ze moesten laten... om dat heel serieus te nemen. Wat, wat ik regelmatig nu hoor en ook lees... is dat mensen echt zoiets hebben van... ik ben het zat, dat is één, ik doe het niet meer... Uh, maar bovendien die luisteren elkaar allemaal tegen... en dan is dit vaccin is weer goed voor die categorie... en dan wordt er weer een fout gemaakt en dan worden de mensen opgeroepen... en dan komen ze daar en dan zijn die vaccins er niet. Kortom, de mensen verzamelen op dit moment... Uh, en ik zeg niet dat niet fouten mogen gemaakt worden... ik zie alleen dat mensen door de manier waarop de media... de informatie verstrekken, het gevoel krijgen... dat degenen die daarover gaan ook niet weten wat ze doen... En dat je dus naar buiten mag. Maar
1: misschien, Jan, ik hoorde jou zeggen... de volksgezondheid, dat is voor mij het allerbelangrijkste in die afwegingen. Misschien is het wel goed voor de mentale volksgezondheid... dat mensen inderdaad toch weer naar het terras kunnen... en ook naar de winkel als ze dat willen.
10: Ja, ik zelf, ik verbaas me erover... en ik zag gisteren ook op de televisie nog even tot hier... dat schitterende programma van die twee... Uh, cabaretier zal ik ze maar noemen. Uh, ik weet niet hoe ze ze moet noemen. Maar in ieder geval interessant leuk. Uh, dat, dat in ieder geval. Uh, het, uh, het lijkt erop alsof het terras het enige is. Uh, waar, waar mensen, uh, zeg maar, uh, voor leven in dit land. He, also, alsof dit het hoogste goed is. Uh, als ik maar op het terras kan zitten... nou, ik kan echt niet een hele dag op het terras zitten. Ik kan niet betalen. Nou. En bovendien heb ik er ook helemaal geen zin in. Maar er zijn zoveel
12: andere dingen. En het maar feit een groot deel van de bevolking, Jan, is het toch niet met jou eens? Als nou, je ik, kijkt ik denk dat, die dat die het een klein deel van de bevolking die is. Die gewoon van twaalf tot zes ja. ei en ei vol zitten... Ja. En die zou het dubbele aantal ja. rasdoelen zoals ook nog kwijt kunnen. Ja, dus ik, even, ja. maar als wat, het dus eigenlijk om de, zegt, de mensen dopt, he. die, hebben, die hebben een andere mening nee, nee. Wat, jongeren, hij zegt,
11: wat hij zegt en, klopt. Het overgrote deel, dat blijkt nog steeds uit enquêtes ja, die gedaan die worden. Een vandaag publiceert hij regelmatig. Het overgrote deel, dus 50% en ruim daarboven, dus 60, 70, is het eens met de strenge maatregelen. Ja. En vinden het dus helemaal niet verantwoord. wat er allemaal gebeurt. en wat wij op de tv voortdurend zien. en dat is wat ik uh, zeg over de media. De media leggen voortdurend de nadruk op. Uh, het type Nederlander. dat bestaat bij de gratie van het terras, uitgaan, festival. en god nog weet er wat. En wij hebben een premier. Ja. die geen moment verzuimt om te zeggen dat hij zich daar volledig ja. in herkent. Want hij leidt ook zo onder dat niet op een terras kunnen gaan zitten. Ja. Dus het, het ja. is een ja. soort nou, communicatie. Degene die binnen zit met een boek, die wordt nooit gefilmd. Nee, natuurlijk nee. Nee,
0: niet. Nee. Nee, precies,
1: terwijl de dat de, de Europese Unie wil trouwens een coronacertificaat <laughs> gaan. Althans, uh, het Europese parlement wil naar een coronacertificaat. Zodat we weer vrij kunnen
12: reizen door Europa. Ja, dat is ja. al aangenomen he, ja. dat, uh, het door het Europese parlement. Genomen, ja. Door het Europese parlement, ja. En, is dat een goed idee? Op zich is het een goed idee, denk ik. Want uh, je moet toch iets met die mensen die gevaccineerd zijn... of die uh, een immunologische weerstand hebben... antistof hebben opgebouwd. Zodat ze weer vakantie kunnen. van het doormaken van zo'n uh, infectie. Aan de andere zijde moet je ook mensen die negatief getest hebben... Uh, ook de mogelijkheid bieden om in ieder geval naar gele gebieden... gele gecodeerde gebieden te reizen. En daarvoor heb je inderdaad zo'n paspoort nodig. Het probleem is alleen dat dat in 27 landen Juist, moet ja. worden ingevoerd... en ja. dat er nu al... De een wil wel nog een quarantainepleeg opleggen, De ander accepteert ja, dat vaccin. Het is
1: Europa-Karel, hè? Het is Europa. Europa dus ja, maar de Verenigde
12: Staten willen ze ook nog ja. toelaten tot maar Europa is, is, op basis van ze pas. Maar
1: goed, prima idee dat we zo weer uh, toch weer door Frankrijk ja, 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 ja. kunnen. Dat, dat is
12: toch een beetje de opening van de maatschappij. En ja. het heeft natuurlijk ook een economisch belangrijk effect. Hè, ja, maar het is toch het wel weer. Zeker heel voor de zuidelijke het landen. Niet, ja, maar het is toch
11: wel weer heel spannend dat we in Nederland weer gelijk roepen. Dit is inbreuk op mijn privacy. En dan denk ik oh mijn god, ik heb in mijn leven wat afgereisd... met een geel paspoort ja. waarin precies stond... waar ik allemaal tegen ingeënt was. En wat ja. ik
0: allemaal... dus. wel We moeten afronden. Ja.
11: Tijdens op, hartelijk dank,
1: discussiepanel... Monique Wint, Jan de Wit, Karel Leunissen. Ja. Dit was De Stemming. Vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwarts... Fons Gerards en Frank Rubel. Graag ja, ja, tot volgende week zondag, 11 uur. Dit programma
0: wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En dat is ook na te luisteren op onze website l1.nl. En via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.